0: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Und Werfen. Die neue Show. <lacht> ich, ich, ich bin raus. Wer <lacht> ja, mein Gewinner?
1: Ich finde es auch toll, dass du dich instinktiv an den an den Stirnplatz gesetzt hast. Einfach direkt kein. Der Frage. ist so. Es ist der, also erstens mal. Habe ich dieses Format erfunden. Ja, nicht <lacht> schlecht. <lacht> aber das ist Autorität. Autorität ist nicht Zepter und mal Umhang, sitzen? sondern dass man sich ungefragt einfach an den direkten Platz setzt und niemand es anzweifelt. Äh, genau. Aber ich, ich biete ihn dir an. Ja, aber ich. du weißt genau, dass ich ihn ablehne. Weil ich nicht will,
0: dass man deinen fetten Arsch sieht. <lacht> Wir haben dich extra, da hab extra reingesetzt, damit man deine linke Seite sieht. Ja, das stimmt. Ähm, ja, herzlich willkommen zu Almost Daily. Ähm, Lars, Florentin und ich werden heute ein bisschen reden. Du warst in New York. Ja, ist richtig. Ich war die letzte Woche in New York. Eine Woche. Philipp, ähm, warst du auch schon mal in New York? Ich war schon
1: einige Male da. Ja, wie oft warst du in New York?
2: Fünfmal. Wer war als erstes von uns in New York? Ich, ich war 2009. Ich war mit elf das erste Mal. Das war also 2006. Interessant, <lacht> 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 ich wäre in die andere Richtung gegangen. In welcher Land? Das alt ist. Ja gut, das sind zwei das Gags. Ich, für eine andere ich um habe auch einen auch guten Lacher spielen. bekommen, es klar, voll, voll, voll. Voll. War okay, war ganz klar.
0: Aber ehrlich gesagt war das schon der Gag, ja. den habe ich schon reingeladen und ja, rausgeschossen, ja, ja, also ja. der Lacher, der war rausgeschossen, obwohl ich dann erst gemerkt habe, dass also es ja, mehr ja. Sinn gemacht hätte, wenn es... Nee, ja. ja, aber ist okay. Cool. Manchmal ist ja der erste Gag
2: nicht immer der beste. Du, ich will ihm einfach sagen, dass er unheimlich jung heute aussieht. Eddie, du siehst halt echt jung aus. Dankeschön. Bitteschön. Du siehst auch, du siehst auch... Du bist ja auch noch jung. Von wegen, du gefällst mir heute nicht so gut, Kannst du mal, Zeig doch mal deine Bürste Oh, 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 oh. Ja, ich habe so, so hab mich hier gerade noch gekämpft, davor. Er hey, hat es geschafft, einfach, das lange gehalten zu Aber nee,
1: ich, das ist wirklich die perfekte Bürste, weil, also erstmal, ja, das ist ein bisschen hey, ranzig, weil da so ein bisschen ist. Oh, oh, ich würde das nicht tun, nein. Ne? <lacht> Guck mal, ah. Punkt 1. Wir sind uns doch alle einig, Bürste schlägt Kamm, oder?
2: Nein. Ich habe nie verstanden, warum man eine Bürste kauft. Aber jetzt ganz ehrlich, was bringt denn ein Kamm? Was ist denn ein Kamm?
0: <lacht> sehr gut, <Die lacht> <Musik ins Moment. lacht>
2: ah. So, weg damit, das ist, ist eh aber, aber jetzt
0: zeig mir mal bitte, wie du die, ich meine, du hast doch mega die Locken. Ja, aber aber genau, ist Bürste nicht Anti-Locke? Nee, ganz im Gegenteil, Kamm ist Anti-Locke. Bürste Antilope. ist pro -Locke.
1: Weil du brauchst ja, also wenn du so glatte Haare hast, oder <lacht> Haare, äh, kann man bei euch ja mit dem Kamm ganz gut stylen. Ne? Aber wir haben beide aber, sehr hohe Stirne. Aber bei mir würdest du mit dem Kamm ja hm. erstens hängen bleiben und würdest dann die Locken irgendwie rausdödeln. Man sieht überhaupt nichts
2: hinter Schwarzen. Ihr seid nee, nur schwebende Gesichter. Das Krasse
0: ist, ähm, in zehn Jahren, Lars, ist da nicht mehr viel. Da hat der Florentin schon recht. Und dann
2: kommt der Knoten von
0: selbst. Mein Opa, der bis zum Schluss
2: noch Haare. Nicht viele, <lacht> aber er hatte Haare. Und, Und er hatte nicht, hatte nicht irgendwie hier so ein Loch oder hier irgendwie die, eine Haarverlustgroße. Das war einfach eine hohe Stirn, aber die hat er seit er 60 ist. Das Loch hat er Stalingrad Oder gekommen. 16. Seit er 16 ist. Was? War das gerade ein Leugner des, des Holocaust? Gekommen. Dann kannst du gleich gehen.
0: Das ist nicht lustig. Das ist wirklich okay. nicht lustig.
2: Zack. Oh. Nee, aber tatsächlich, also Bürste, Bürste,
1: Kamm, denke ich mir, sind wir, ja, uns, alle da sind einig wir uns alle einig. Ähm, und eine große Bürste, schlägt kleine Bürste, einfach, weil du mehr damit abdecken kannst. Und ganz wichtig an der Bürste ist, es gibt zwei Arten von Bürsten, es gibt die Bürsten, die ohne Noppel sind, also wo der, wo der Stift, der Schaft, aber ich sage jetzt mal Stift für den Rahmen hier, wo der Stift äh, glatt abrundet und dann nochmal einen, wo du so eine Art widerarken Widerhaken-ähnlichen Nubbel. Aber das hast du jetzt, ne? Hab ich, Damit du ja die ähm, sag ich mal, die Haare, die zusammenkleben, natürlicherweise sich aneinander klammern, mhm. dass du die trennst mit diesem Wiederhaken. Ansonsten würdest du ja nur so durchstreifen. Mhm. Und dann würden sie einzeln einfach runterfallen. Genau. Und du willst sie ja trennen, sie aber trotzdem in ihrer Struktur und Festigkeit noch bewahren. Daher die Bürste ja, mit für, dem Noppel am Ende. in diesem
0: Dialog hätte Dagi B. 6000 <lacht> so Euro bekommen. Ja. Ja. Aber zurück zu New York. Äh, warst du das erste Mal da?
1: Äh, war das erste Mal da? War das erste Mal in New York? War das erste Mal Übersee? See, das erste Mal über Meer geflogen? War richtig krass. Echt? War, äh, Ohne Scheiß? Warst du ja. bei mir auf Malle? <lacht>
2: Das war eine shocking Schock. news. Ja. Oh mein das Gott. War das war was. was? Ich, fand das, ich fand das auch gut von Eddie. Zack. Ich hole hol ein, hol ein so Feld. Also da ist auch noch was. Erzähl was. weiter von New York. Flash effekt Einfach so. oh, Können wir da bitte so eine Zeitlupe das haben, wie Eddie das so was, was weggemacht hat? Äh, das erste Mal. Echt? Das erste Mal. Äh, sieben
1: Stunden lang geflogen. Äh, mit einem riesigen Flugzeug sind wir geflogen. Ich hing die ganze Zeit am Fenster. Sorry. Das war großartig. Und äh, wir haben alles gesehen. Wir haben Broadway äh, gesehen. Wir haben late night Aufzeichnung gesehen, wir waren Comedy-Seller, die ganzen äh, Comedy-Nerd- Entertainment-Freak-Sachen, die man so machen muss. Wir haben viele Pop-Tarts gegessen. Es war sehr schön. Und, ja. was, was habt ihr am Broadway gesehen? Äh, wir haben äh, Blackbird gesehen, Theaterstück mit Michelle Williams und Jeff Daniels. Davis. Äh, sehr, sehr geiles Theaterstück Michelle Williams einfach mal live performen zu sehen, ist natürlich krass. Die Ex von, äh,
0: oder die Überlebende von, also die... Ist das nicht die Frau und von Die Ledger? Uh. Ist das die Ich nicht? weiß es nicht tatsächlich. Ich erinnere mich nur noch, ich fand
1: es so geil, dass du in einem, in einem Plauschangriff mal erzählt hast, dass du so, dass du so deine Ode auf Theater so äh, mal gehalten hast. Ich weiß nicht, vielleicht Echt? erinnern sich ein paar Fans, aber dass du gesagt hast, nee, hey, so Theater, das ist schon richtig geil, also dass da Leute auf die Bühne gehen und wirklich vor dir performen und so. Und was habt ihr gesehen? Tarzan. <lacht> <lacht> Musical Tarzan. Und er so, nee, Theater
0: ist was richtig Geiles. Da ging die auf die Bühne ja. und ihre innersten Emotionen hat aber ich meine, ey, ey, Okay, Tarzan war vor allem auch richtig scheiße. <lacht> Ähm, aber ich war beim Dirty Dancing Musical, das war richtig wow. kacke. Auf Deutsch, auf mit der Simon. Wir waren mit Simon zusammen, war ich beim Dirty Dancing Wer Musical war die Frau in Hamburg. In Hamburg. <lacht> ähm, ich weiß ich nicht, ehrlich <lacht> gesagt, wir, wir, hatten, wir hatten beide Pumps an, deshalb ist es in dem Moment auch egal. <lacht> aber ähm, das, das, das war halt, wir waren die einzigen Heterome Hetero-Männer, <lacht> oder es waren nur Frauen, Pärchen. Oder Schule da. Aber ja. ich
2: oute mich tatsächlich mal. Ich finde Musicals gar nicht so scheiße. Ich, auch ich würde nicht. ganz gerne mal in ein Musical gehen in England oder Amerika, so also ein angelsächsisches, äh, englischsprachiges äh, Musical. War hier in Deutschland, ich glaube, also früher habe ich zum Beispiel gerne, ganz offen, äh, Musicals mir angeschaut. Aber ich glaube, mittlerweile hätte ich ein bisschen Probleme mit, weil man halt immer raus hat, es wurde schlecht übersetzt. Klingt halt immer so gestellt. Ja, also hier in
0: Hamburg ist ja so eine Musical-Hauptstadt in Deutschland und es sind halt immer irgendwelche Holländer, mhm. die. Äh, gebrochenes Deutsch sprechen, und weil es in, in Deutschland offensichtlich keine guten Performer gibt, die singen können und weiß ich nicht mm. was. Und, dann, und zum Beispiel bei Dirty Dancing, dieser Patrick Swayze, der war so unfassbar schwul. Also ich meine, gut <lacht> das ist jetzt auch nicht so die Kunst, aber das war also wirklich, es war alles so äh, homoerotisch. Ja. Und eigentlich hatte ich damals die Karten für meine damalige Freundin gekauft, aber dann haben wir uns vorher getrennt und dann hatte ich die Karten noch. Und dann Simon natürlich. Und das das ist angst. Da ja. war naheliegend Simon. Ja. ja. Ähm, ja, wir haben Ave Avenue Q kann ich empfehlen. Kennt ihr das? Nein. Avenue Q von den South Park-Leuten. Äh, ah. Gab es mal in London, gibt es nicht mehr in London, gibt es aber noch in New York. Äh, gibt ja jetzt auch, auch so Handpuppen
1: und so. Book of Mormon. Ja, äh, genau, heißt, das, das soll das super gut sein. sein. Nee, wir haben äh, Le Miserable gesehen, äh, tatsächlich. Äh, klar, alter Hut, aber ich war noch nie in den Music auch noch nie gesehen und das war schon richtig krass. Also, das ja. war ja, schon, also was ja auch an Kulisse und so aufgeboten und haben. Und die live
0: perform von Menschen.
1: Das, das ist wirklich euch, dass krass und einfach mal irgendwie wirklich, also so un unbestreitbar. Ja. So. Das ist keine Kamera, 18 Takes ja. oder so, sondern die machen das wirklich einfach. Ja. Und das war schon, war schon krass und also hat echt Freude gemacht. Gemacht. Welche Late Night Shows habt ihr gesehen? Seth Meyers und Stephen Colbert. Unfassbar. Oh. Und da muss man echt mal sagen, das ist einfach eine andere Kultur. Man sagte, die Amerikaner sind oberflächlicher. Und es stimmt natürlich auch, aber es ist halt so ein negativer Begriff, aber es hat auch positive Seiten. Total. Zum Beispiel einfach, dass sie halt wahnsinnig einfach extrovertiert und outgoing sind bei solchen Sendungen. Ja. Einfach, weißt du, da kommt der, der, der Warm-Upper, der vor der Sendung nochmal das Publikum aufheizen soll, kommt auf die Bühne und sagt, so, wir lachen jetzt alle mal auf drei. Eins, zwei, drei. Und der Saal bricht aus in Gelächter. Mach das, das mal in Deutschland. <lacht> Sag mal in Deutschland, <lacht> Publikum, ihr lacht mal auf drei. Sollen wir jetzt gar nichts. Aber Oder da so. wirklich, der hat Stimmung gemacht und hat Leute auf die Bühne gezogen und die auch, haben sich
0: gefreut und haben Gags gemacht und so ja. Yeah, I'm married for not eight years und alle also, Yeah! Und die haben auch immer eine Antwort auf alles. Ich war, mal bei, alles. Ich war in L.A. mal bei Jay Leno. Und er hat selber seinen, also der ist selber nochmal, ist ja auch standardmäßig, dass der Host dann nochmal vorher kurz fünf Minuten die Leute begrüßen und so. Und er ist da raus, und hat er 15 Minuten mit dem Publikum, ja, where are you from? Genau. Und egal, wo die Leute herkommen, Aserbaidschan. er hat einen guten Gag für Aserbaidschan fertig, ja. Weil du weißt, der macht das seit 20 Jahren und der hatte schon jedes Land da sitzen. Ja, und du denkst immer so, boah, ist ja aber spontan oder so, ja. Und es war aber wirklich gut. Und denkst du, Jay Leno steht jetzt ja auch nicht für Bomben oder weiß ich nicht was. Aber das war wirklich, wo ich gedacht habe, verdammt der Typ ist echt, der ist echt gut.
2: Also, aber wir, wir sprechen ja auch viel über Comedy und, und dann ist auch immer so die Frage, sind denn wirklich deutschen Comedians schlechter und so? Ja, sind sie. <lacht> aber eben auch äh, grundsätzlich die Frage, ist es denn wirklich eine andere Kultur da drüben? Und auf jeden scheint Fall scheint das so zu sein, wenn die ohne Warmup, ohne guten Gag, halt schon so voll Bock drauf haben, ja, aber auf eine Show das Also, also halt zum einen
0: nicht. musst du sagen, dieses ganze Stand-Up-Ding existiert da ja, ja, weiß ich, seit 50er, 60er ja, Jahren, da fing ja. es ja schon an. Also, und äh, das ist da so eine. Also du gehst da, das, erstens mal in New York gibt's ja an jeder Ecke irgendeinen Comedy-Club von einer kleinen, irgendwie verranzten ja bis zu einem richtig großen Teil und, und, und da sind Leute und selbst so Leute, die du noch nie gesehen hast, die irgendwie aussehen wie zwölfjährige Jahre oder so und jeder von denen kann einigermaßen solide performen, mhm. wo du dir denkst, in Deutschland geh mal in irgendeinen Comedy-Club und du denkst, du sitzt echt so da und denkst, dir so, wenn da einer dabei ist, wo du sagst, der war nicht schlecht, mhm. war das ein erfolgreicher Abend. Und
1: es ist auch wesentlich omnipräsenter, also du läufst über den Times Square und ständig kommen Leute, hey, Stand-Up-Comedy, you want Comedy, do Comedy. Ja. und dann komm mit mit uns Comedy, die halt die Leute auf, aus, von der Straße irgendwie ja. den Club holen. Also es ist wesentlich omnipräsenter irgendwie, was es in Deutschland oh. überhaupt nicht gibt. Und einfach die, 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 die Akzeptanz der anderen, also, ne, da hat dann auch der One up gesagt, so, hey, wir, wir fügen keine Lacher hinzu, wir fügen keinen Applaus hinzu, ihr seid die Show. Die, die Stimmung, die ihr macht, sehen 15 Millionen Leute am Fernseher, also bitte haut rein, mhm. gebt wirklich Gas. Und das ist dann auch wirklich so eine Stimmung, dass man sagt, hey, wir haben jetzt Bock eine geile Sendung zu machen und so. Und da wird über jeden Gag auch nochmal doppelt gelacht und Applaus, Wurde in Deutschland halt eher so dieses... Ja, macht mal, überzeugt mich. Ja, also, ja. Ne? Zeigt allem, mal, was ihr drauf habt. war ganz okay, ja, der Witz, aber so, ne? so einen ähnlichen habe ich ja halt schon
0: mal gehört. Ja,
1: Und dass man auch so die Emotionen ähm, auch eher rauslässt. Ne? Also, mhm. dass, ich sage jetzt gar nicht, dass der Amerikaner vielleicht mehr Spaß hat bei so einer Show, aber er lässt alles raus. Oder der Deutsche vielleicht eher in sich hineinlacht und dann eher so, äh. hm, hm, hm,
0: lässt sich sofort raus so
1: reserviert. und geil und Party. Und man ist, die, die sind auch so konditioniert irgendwie. Wenn man sagt, sagen, irgendwie, ja. ja, meine Tochter ist gestorben, das gesamte Publikum, oh, will die mhm. alle auf so ein... Ein Kommando so. die,
2: die sind halt auch anders sozialisiert einfach, weil die schon früh anfangen irgendwie äh, sich zu überlegen, in den Theaterclub zu gehen, in den Debating Club und dann irgendwie tanzen und so. Ich glaube, dieses ganze Entertainment Ding ist bei denen schon so von Kind auf überlegt man sich, kann nicht, weil Hollywood ist ja auch so nah und für die ist es wahrscheinlich so wie bei uns irgendwie zu VW zu arbeiten. Es wird ganz
0: anders gefördert. Also ja, da anders also das finde ich halt das geile in Amerika in den Schulen und so, dass ich das ist ja nicht das ist nicht das geilste Bildungssystem, aber die, äh, die Skills von jedem Einzelnen. Also, wenn du ein krasser Sportler bist, gehst du ab der siebten Klasse machst du nur noch Sport. Wenn du Sänger bist, gehst du nur noch singen. Wenn du äh, Theater spielen willst, gehst du. Also, diese, das wird viel mehr ähm, fokussiert auf deine persönlichen ja. Skills. Und es gibt auch viel mehr Angebote. Ich meine, bei uns gab es irgendwie in der Schule, wie hieß das, darstellendes Spiel. Mhm. Das war so, und dann wurde irgendwie Peter und der Wolf oder so äh, gespielt, wo du dir denkst, okay, ich hatte eigentlich Bock, irgendwie so in diese darstellende Richtung zu gehen, aber dann, dann ist ja die Musiklehrerin, die irgendwie so ein Alt-Hippie ist und das ist so null mhm. geil. Ja. ja, ja, überhaupt
2: nicht. Ähm, man hat auch so
0: ein bisschen das Gefühl, dass die Leute mehr verstehen, wie Showbusiness
1: funktioniert. Ein bisschen. Teil, ja. die, die haben eine Ahnung, dass es da Autoren gibt und Leute. Und so bei, bei uns, also beim New Magazin, merkt man auch oft, dass die, die Leute gar nicht wissen, wie es funktioniert. Zum Beispiel kriege ich auch teilweise, ich oft Antworten auf Gewinnspiele. Da gibt es ein Gewinnspiel, die Leute antworten mir die Antwort. Wo man sich denkt, so, Leute, es ist doch offensichtlich, dass ich damit nichts zu tun habe. Oder jetzt hatten wir diese Sache äh, mit, den, mit den Gags, die eingereicht wurden. Und in der Hälfte war erstmal ein langer Text, so, hey Jan Böhrmann, cool, dass du liest, ich wollte nur mal sagen. so, Die wirklich denken, dass Jan Böhrmann jede dieser Mails liest, die <lacht> da eingesendet werden. Und, und Macht er aber ja auch. Aber, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber da ist irgendwie so das Gefühl, weil ähm, das, was du gesagt hast mit Jay Leno, wurde da auch gemacht, dass die ähm, Hosts auch noch mit dem Publikum geredet haben und die Fragen stellen und die haben dann auch wirklich intelligente Fragen gestellt und wie die die Autoren und wie die wie die Gäste ausgewählt werden und so wo man nicht denkt die haben auch ein bisschen mehr Ahnung ja. wie Schubel ist, weil die sich da eher verstehen auch irgendwie auch eher verstehen dass es auch eine Oberfläche ist so mhm. dass sie eben nicht wissen dass jeder Gag nicht eben jetzt spontan ist sondern geschrieben wurde ja, und dass der 18 ja. Autoren im Hintergrund hat das wo man die bei die Deutsche vielleicht denken okay das ist wirklich alles jetzt klar hat jeden einzelnen
2: Gag gemacht und so und das gar nicht so durchdringen können vielleicht. gerade zu dem was du gesagt hast mit diesen Einsendungen was du erzählt das fand ich auch ganz schön zu sehen Neo-Magazin ruft dazu auf, schickt Witze ein äh, für die Sendung und dann kam eben, hast du ja erzählt, auch viele Witze so, kommt ein Mann in eine Bar und ja, so. Ja. Und das ist glaube ich auch dieses Verständnis, dieser Unterschied zwischen einem Karlauer-Gag. Ich glaube, das ist in Deutschland wahrscheinlich noch viel größer als wahrscheinlich in Amerika sogar, dieses Phipps-Asmusen-Karlauer-Gag kommt ein Mann in die Bar. Mhm. Ähm, und der Unterschied dazu eben zu diesen Late-Night-Jokes-One-Linern und so, das versteht das, die wissen gar nicht den Unterschied. Auch ich habe, bevor ich mich damit nicht befasst hatte, auch noch nie irgendwie ja. davon gehört, was auch so, Witze können auch in so eine Richtung gehen, also man äh, auf der Meta-Ebene sich ähm, Gedanken über Humor zu machen, gibt es hier in Deutschland halt auch nicht. Also ich stelle
0: halt auch immer wieder fest, dass der Respekt vor Leuten, die äh, Comedy machen in Amerika, viel, ja. viel größer ist. Also das, dass, dass äh, Die reden ja auch viel mehr darüber und, und äh, geben sich untereinander viel krasser Respekt. Dann heißt so, ja, der hat, in, weiß ich nicht, der hat 20 Minuten Stand-up gemacht und ist da auf die Bühne gegangen. Das ist so krass. Der hat 20 ja. Minuten gekillt und ja. so. Und hier in Deutschland äh, gibt es überhaupt nicht dieses Gespür dafür, dass wie, wie krass das ist, wenn da einer hingeht und sagt, alles gleich ich schäme ich jetzt davor ein Publikum und versucht dir einfach mal 20... 20 Minuten lang zum Lachen zu bringen.
1: Ja, du, du gehst ins Kino und gibst dein Bestes, und was, ja. was kommt zurück?
0: Nichts. <lacht> Gar nichts. Ja. Ja.
1: Problem. Aber es ist äh, wirklich so und also auch der Respekt für diesen Werdegang, dieses zu sagen so, ich hänge mich da rein und es ist mein Traum, Comedian zu werden und man hat eher das Gefühl, dass die Leute das auch unterstützen wollen. So, wir waren dann auch in so kleinen Comedy Clubs, wo es dann hieß so, ja, ich mache das noch nicht lange und alle, ja, yeah, alter geil, irgendwie kommen auch und unterstützen ihn so ein bisschen mehr, als man in Deutschland vielleicht eher sagen würde.
0: Ich habe jetzt 15 Euro gezahlt und ich habe noch nicht einmal gelacht. Sucht ja, genau, ja so nicht was. doch
1: wieder eine Ausbildung, aber auch ja. da muss man sagen, ja. also wirklich, wir haben ja dies, diese diesen Amateur Comedy show so von Leuten aus der aus der New York Umgebung und da waren 22-jährige Leute, die so brutal gut waren, ja. wo du denkst, was ist denn in dieser Stadt Deus, ey? Ja. Die sind so unfassbar gut. Also wo du in Deutschland lange einen Profi suchen musst, der so gut ist. Aber dann schaust du, wie viel hat er auf, äh, wie viel Follower hat er auf Twitter? Hat 800 Follower. Ja. So nichts. Mhm. Und dann denkst du denkst, der haut Material raus, wo du hier alleine Sendungen bestreiten könntest nur mhm. mit dem Zeug. Aber es gibt halt so viel. Man hat also in New York auch immer das Gefühl, dass da ist einfach so viel Talent auf einem Ort geballt einfach. Ne? Also von den ganzen Comedy-Leuten, Schauspielern, Musical, alles ist da irgendwie so so drin irgendwie, die Kunstszene, alles, die sind alle da irgendwie. Und dann gibt es halt auch teilweise zu viel Sänger, denke ich mir. Und dann gibt's halt zum Beispiel auch lokale Cafés, wo halt die, die äh, Bedienungen alle Musical darstellen. Und alle singen die ganze mhm. Zeit. Die singen die ganze Zeit und reichen sich das Mikrofon und dann steigen die über die, die, die Tische und <lacht> singen Musical die ganze Zeit. Einfach mal so das Gefühl, hat, so, diese Stadt
0: kalt, up, man. quillt über von Talent. Die müssen die irgendwo noch hinbauen. Habt ihr denn, ihr mit dem, ihr Quasi das gesamte Neo-Magazin-Team? Genau, die, die gesamte Firma. Und ähm, wie war das so für euch als Autoren? Habt ihr da was mitgenommen? Also habt ihr da wirklich auch eine, irgendwas, was euch
1: weiterbringt selber? Total. Also, äh, wenn jetzt nichts Konkretes, auf jeden Fall Motivation irgendwie. Also, da zu sehen, mit welcher Leichtigkeit und mit welcher Leidenschaft die Leute da auch Comedy betreiben und da Sachen raushauen und was es da auch für, für Strukturen gibt. Ne? Und dann Also, du hast ja auch so ein bisschen diesen Heldenmythos, den du in Amerika vielleicht irgendwie mehr hast. Also, du hast ja irgendwie dann auch diese Kultur ne, dafür. Haben wir Deutschen halt dann vielleicht irgendwie vorbilder oder so mhm. und dann können wir da uns richtig reinsteigen und geil, ich will so werden wie. Äh,
0: keine
1: Ahnung. Ist, das? <lacht> <lacht> ist ja keiner eingefallen, Philipp, Philipp Kahn, oder Kahn, Aber dafür ja. hast du halt in Amerika dann irgendwie halt so, so Jay Leno und die ganzen SNL-Leute und diese ganzen krassen Leute, wo du sagst, ich will so sein wie <lacht> der. Und das ist dann schon cool. Wir waren dann auch bei Seth Meyers im Studio, wo er SNL direkt daneben ist mhm. und da mal die Stühle zu sehen. Und da war dann eine Umkleidekabine, und kam dann Bobby Moynihan einfach mal raus und hat sich durch die Leute gedrängt. Und das war halt schon cool. Mhm. du hast das Gefühl, so, die haben einfach eine tiefe Kultur von Entertainment. Und einfach, wenn du aufwächst mit einem Land, mit Frank Sinatra und ähm, Fred Astaire, denkst du ja geil. Das ist schon was anderes als das, was wir vielleicht zu bieten haben. Und nee, es war schon krass. Wir haben dann auch in so eine so Impro-Comedy-Show und das war auch einfach brutal, was die da... Hast du mitgemacht? Ähm, nee, 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 nee. Das war halt so eine Gruppe von zehn Leuten und die mhm. haben dann einfach improvisiert, haben dann immer Sachen aus dem Publikum auch genommen und so und das war schon, schon krass. Aber auch da haben die gefragt, so ey, was habt ihr letzte Woche erlebt? Und sofort einer, ey, ich habe letztens äh, 911 gerufen, da irgendwie lag ein Mann vor mir auf der Straße und ich wusste nicht, was ich machen soll. Also sofort in Deutschland mhm. hättest du erstmal mindestens 30 Sekunden peinliches Schweigen <lacht> und dann kommt vielleicht mal irgendjemand, der sich erbarmt. Aber da wirklich sofort. Und man ist sofort auf in einem Gespräch. Mhm. Und bei allen Comedy-Shows war es immer so, dass man sofort am Anfang der Sendung mit den Leuten kommuniziert hat und die irgendwie eingebunden hat. Und so ein Verständnis dafür war so, wir machen das hier zusammen irgendwie mhm. so wo in Deutschland eher so dieses ähm, ne, da ist die Bühne da ist das Publikum und man spielt so ein bisschen gegeneinander war da irgendwie immer so das Gefühl des, mhm. lass uns zusammen einen geilen Abend haben und wenn hier dabei mal. noch ja, eine man Sendung raus <lacht> und wenn noch eine Sendung rauskommt umso besser so also das war schon habt ihr euch habt
0: ihr irgendwie ich habe nur dieses eine Foto gesehen ich, äh, wo war das bei der äh, Late Late Show nee nicht Late Late Show La also Lately das Show mit dem Colbert, Colbert. nee, wo, nee da, da, noch, da, da waren wir nicht dabei das war Larry Wilmore. Ja, genau, Larry genau. Wilmore. Ja. Ähm, da waren die ja dann haben ja auch ein Foto mit dem Host. Genau, gemacht. Ja. ja. Wie kam das? Mhm. Die, die wussten,
1: dass, dass die eben kommen und kannten auch, glaube ich, Jan so ein bisschen, also so ganz grob und haben dann ähm, sich auch da so mit, mit der ein bisschen mehr in Verbindung gesetzt und dadurch halt dann auch gesagt, hey, komm, wenn ihr Bock habt, mach ein Foto oder so. Das war bei den anderen gar nicht. Aber da, glaube ich, wie gesagt, ich war nicht dabei, aber ich glaube, da hatte man im Vorhinein dann eher verstanden, ah, das sind Kollegen aus Deutschland, mhm. ähm, aber ansonsten, man kann auch in der Sendung sehen, er, er sagt auch einmal irgendwie, yeah, there are a lot of Germans tonight in the audience und so. <lacht> irgendwie war es halt wirklich so, war, wenn halt 40 Leute kommen, ist es halt ein Teil des Publikums, mhm. einfach Deutsche ja, ja, und damit klar. einfach keine Stimmung mehr
0: ist. Und ähm, nee, also es war also, krass, diese andere Entertainment-Kultur zu erleben. Als, als war Kind war mein Traum, hart. oder was heißt als Kind, das völliger Quatsch, So als ich äh, angefangen habe, so, mich mit Medien und hum Comedy und Humor so auch zu, zu beschäftigen, war immer mein Traum, immer so ein Praktikum bei Conan <lacht> O'Brien. Ja. Mhm. Einfach mal so Teil... Äh, ich hatte schon wirklich überlegt, ob ich mich bewerben soll, habe ich gesagt, ja, vergiss es, wenn, da, wenn du als Deutscher dich da bewirbst zum Thema Comedy, die, die lachen, die machen das noch nicht mal auf oder so. Aber die haben noch 90 Praktikanten die oder so. Wahnsinn, sehr, oder? Sehr, ja, sehr viele genau. Richtig ja. viele. Ja. Und ich hätte halt so Lust gehabt, mal äh, da mit am Tisch zu sitzen ja. und irgendwie, ja. keine Ahnung, Es war immer so eine Vision oder so ein Traum, ähm, einfach mal, weil da würdest du so viel, du könntest so viel mitnehmen, wenn du mal so ja. ein Jahr oder so ja. äh, an, an so einer US-Show mitarbeiten könntest.
2: Also ich frage mich auch wirklich, ob Nachwuchs-Comedians in Deutschland es wirklich ein bisschen schwierig, äh, schwerer haben aufgrund dieser Kultur. Weil wenn ich jetzt aus dem privaten, persönlichen Bereich erzählen würde, das ist zwar ich sehe mich jetzt nicht als Comedian oder so, aber ich glaube, wir sind alle so Leute, die sich mit Comedy beschäftigen und auch wirklich mal technisch versuchen, Comedy rüberzubringen. Also nicht nur eine lustige Art haben, sondern halt auch wirklich versucht, mit Sprüchen oder sowas zu kommen. Und man hat hier oft das Gefühl, wenn man in, in den Kommentaren oder so im Forum liest, dann heißt es immer, äh, das ist mir zu gewollt, komisch. Mhm. So dieses ja. gewollt, immer einen lustigen Spruch drücken, hören wir ja auch oft bei Verflixte ja, Klicks oder auch Andreas, der hier ab und zu mal bei Let's Play, äh, bei Almost Playlist oder so ein paar Sprüche gerissen hat, wird dann immer so gesagt, der ist mir zu gewollt, komisch. Mhm. Und das ist das zeigt finde ich ganz gut so eine falsche Einstellung, die man hier, es sind nicht alle, ich glaube, den meisten gefällt es dann doch, aber dass so ein, ein Teil in der Bevölkerung einfach so eine Ablehnung hat gegenüber diesen Comedy, gegenüber diesen wirklich Sprüche klopfen und es dann ein, unf unfassbar, unfassbar schwer ist, diesen Weg weiterzugehen, weil
0: man irgendwie denkt, ja, es wird nicht so es gilt ja auch als absolutes No-Go in Deutschland, wenn ein Gag vorgeschrieben ist. Also, du musst dich ja genau, immer dafür ja, ja. schämen, ja. wenn du, wenn es heißt, ah, den Gag hat er mich nicht selber geschrieben ja. oder so. Was in Amerika völlig mhm. selbstverständlich ist. Also selbst das, die, die großen Eddie-Murphy-Stand-Ups, -up, Delirious and Raw und so, hat er ja auch nur zu 50% Prozent selber geschrieben. Die, ähm, das war, glaube ich, damals noch Damon Waynes oder einer von den Waynes brüdern die das mit ihm... Oder Marlon Wayans, keine Ahnung, mhm. die das geschrieben haben. Aber Eddie Murphy war halt ein geiler Performer. Ja, denn die haben halt ja. gesagt, okay, ich habe hier, ich kann dir Sachen schreiben, die aber aus deinem Mund kommen müssen. Ja. Und ähm, keiner würde da jemals hingehen und sagen, na gut, aber den Gag hat er nicht selber geschrieben. Ja. Oder so, ne? Nee, noch, ich, also, ne
2: ja. noch eine falsche Richtung. Das ist eine Sache, die mich wirklich mittlerweile richtig ankotzt und die ich hasse das haben aber viele YouTuber und so oder auf YouTube wurde das hochgetrieben und zwar ist es wenn man einen Gag macht und dann spielt man selbst noch ein Badums oder man ja. sagt Badums ich hasse das und das machen alle Zuschauer Badums Badums und so das ist für mich so ein und ich meine diese YouTuber sind selbst schuld weil die machen einen Gag trauen sich mal was und machen dann Badums
0: und so haltet doch einfach die Fresse mit eurem Badums und was steht dazu dass ja, es ein Gag ist dass ihr gerade ist habt dass viele also Gags find, ich finde es immer schwierig also also zum Beispiel Stand-up funktioniert auch nur vor Publikum, finde ich. Weißt du? Also ja. das, stell dir vor, Jan Müller ja, ja. würde rausgehen und ja, ja. seine Jokes machen und da ist kein ja. Publikum, das lacht ja. und. Ja. Ist immer, nach jedem Gag ist ja, voll Ruhe. So geht es ja. mir ja
2: auch, wenn ich im Studio bin und, und ja. was aufnehme. Und anfangs war das auch echt unangenehm. Und dann habe ich halt auch immer so danach noch gesagt, irgendwie das negativ kommentiert, was man gesagt hat. Ich glaube, man muss einfach so dazu stehen. Du hast jetzt einen Gag versucht, ein paar lachen und ein paar finden es Scheiße ja. und fertig. Aber nicht dieses Badums, weil das macht so viel kaputt, finde ich. Ja. ja, die machen das ja, das ja das dann meistens ja so die Kamera so, ja. gucken dann so. Äh. Ja, 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 ja. ja. <lacht> <lacht> nee, <aber> <lacht> <lacht> und dann noch ein Gift dahinter. Badums, fickt und euch. Mal ganz
1: krass. Nie auf wieder Badums. Ich will
2: Badums töten. Oh, wow. <lacht> Aber wow. ich, ich finde,
1: der Kommentar zeigt zwei Sachen. Erstmals, äh, dass die Toleranz gegen Rohrkrepierer nicht so hoch ist. Ja. Was, glaube ich, in Amerika auch was anderes ist, weil man eher diesen Prozess eher versteht. So dieses, auch bei Comedy Clubs gehen die Leute auch oft hin, um Sachen auszuprobieren, eher zu gucken. Ja. Und da ist es eigentlich nicht, nicht... Also da hat man auch, wenn Gag nicht so läuft, weniger so ein unangenehmes Gefühl. Es ist nur so eine Gefühlssache irgendwie. Aber da hat man eher so Bock, so ich probiere ein paar Sachen aus, okay, so das mhm. funktioniert, funktioniert nicht. Irgendwie, und man, hat, man ist sich im Klaren darüber, dass der Mensch gerade irgendwie einen Job leistet. Dass der mhm. nicht einfach, einfach labert oder so, sondern dass der gerade ein Act macht, und das er gerade probiert und guckt und Formulierungen und Timingen abpasst und so. Und jetzt kommt zum zweiten Punkt, auch dass man die, die, diese Authentizität irgendwie... Naja, das, <lacht> das hat ist schon das Ort, War richtig, war fast Ey, richtig. Ey, mit langem Anlauf. Ja. Aber ähm, dass man in Deutschland irgendwie so das Gefühl hat, dass die Leute erwarten, dass man authentisch ist. So auch, was, was wir auch oft lesen, so von wegen, ja. ah, der hört sich gerne reden, ja, der ja. ist so arrogant mhm. und sowas in der Richtung. Aber dass es ja ganz klar ist, dass wir vor der Kamera nicht wir selbst sind. Dass wir auch ja. oft teilweise gerade in Comedy-Situationen <lacht> bewusst Dinge anders timen oder versuchen... Oder abwarten ja. oder konstruieren, als es ist. Und das, glaube ich, ist in Amerika sehr klarer, dass dadurch, dass man vielleicht oberflächlicher ist und weiß, wenn ich aus dem Haus gehe, setze ich eine Maske auf und sage, how are you, how are you? So, und dass ist das alles Fake ist, wissen die auch, dass Leute auf der Bühne Fake sind und es ist eine mhm. Persona und die, die, die basteln gerade. Und das sind Handwerker, die gerade irgendwie wie ein Schauspieler einfach gerade die Sachen... Natürlich ist Authentizität auch ein Werkzeug in ihrer Kunst, natürlich, aber trotzdem ist es alles noch konstruiert. Und, so. mhm. und das, glaube ich, ist noch mal... Was, was in Deutschland nicht oft verstanden wird. Irgendwie so dieses,
0: oh, der ist ja so gekünstelt und so. Ja, natürlich. Ja, natürlich ja. Ja, aber ja, wer ist denn halt, nicht gekünstelt? Das, das ist das, was du auch ne? vorhin gemeint hast, dass dieses ganze Showbiz, also das, also dass man rausgeht und sagt so: Fuck, jetzt mache ich Entertainment. Ja. Und gehe jetzt nicht raus und, und, und zeig mein wahres Ich, das irgendwie gelangweilt ist, keinen Bock hat zu arbeiten so, mh, okay, ja. aus meinem Mund, aber was, was ich meine <lacht> okay. ist halt, dass man wirklich sagt so: Okay, ich gehe jetzt da raus und ich entertain jetzt. Und das, deshalb ist es ja auch anstrengend. Das ist ja auch das, was viele Leute immer nicht verstehen. Irgendwie sagen, ja, sollst du jetzt nicht so anstellen, nur weil er zwei Stunden Bonjour gemacht hat oder so, ist nicht so. Aber du gehst da raus und du bist immer unter Adrenalin, weil du ständig deiner Wirkung dir bewusst bist. Ja? Und jeder, der weiß, ich nicht mal einen Vortrag gehalten hat ja. vor irgendwelchen Leuten, der weiß ja auch, dass du in dem Moment komplett angespannt bist. Es ist zwar nicht so eine Anspannung im Sinne von, ich bin so aufgeregt, dass ich nicht mehr sprechen kann, aber man ist sich bewusst, dass man ja, wirkt. Ja, ja. Und, und äh, du willst die ganze Zeit positiv sein, du willst reagieren, Du willst. Äh, du, dein Gehirn arbeitet ständig, wenn dir einer was hinwirft, dein Gehirn arbeitet, wie kann ich daraus wieder was Neues machen? Und so. Du bist ständig in so einem, in ja. so einem ja. Modus, sage ja. ich mal. Ja. Und ähm, das, das wird auch nicht immer so wahrgenommen.
1: Also. Und auch die, die, man merkt das auch in der Sprache oder so oft, dass Leute, auch Comedians dann so Sachen benutzen, mhm. wie zum Beispiel that bit didn't work. Mhm. Ne? Also es gibt erstmal keine deutsche Entsprechung für Bit, <köhnt> also halt einfach ein in sich abgeschlossener Teil, der lustig sein sollte. Aber auch so dieses Verständnis für diese ganzen Begriffe, so Bit und it didn't it, it bombed and it killed ja. Ja. und sowas und Comedy Persona und sowas, solche Sachen, dass es da einfach eine Sprache und einen Werkzeugkasten ja. Ja. gibt, ja. den man benutzt ja. und man einfach sagt, man sich danach sagt, yeah, that bit was great and that bit didn't work, so man einfach ein Verständnis dafür mhm. hat, was die da überhaupt machen und was ja. da passiert. Und ich meine, ihr zum Beispiel bei Rocket Beans und auch bei Giga, es war ja alles, also euer Stil ist ja immer schon extrem automatisch also wirklich dieses Labern, man sitzt einfach und fläht und labert nur so ein bisschen und das kann man oft mit der Realität verwechseln, aber es ist natürlich auch oft, natürlich auch oft nicht vorbereitet irgendwie, aber man versucht schon Sachen zu bauen irgendwie und Sachen, einen Spannungsbogen irgendwie hinzukriegen und so, aber ähm ich glaube, in Amerika hat man noch mehr, Ver mehr Verständnis dafür, dass jetzt das alles mehr konstruiert ist. Und wie auch äh, mit, den, mit den eingesehenen Gags, welche Humorfarbe passt wann und was ist wann unangebracht mhm. und was macht man wie. Ja, da, ich glaub, was das du gesagt hast, das ist halt <lacht> auch nochmal,
0: ähm, ich glaube, dass in Deutschland kommt halt sehr viel über diesen Karnevalbütten- Humor. Ja, ja, ja. Also es fällt mir halt immer wieder auf, wenn ich so sehe, wer hier so die erfolgreichen Comedians <lacht> sind. Ähm, also wenn ich jetzt sowas, ich na ja, doch, wenn ich sowas wie Atze Schröder nehmen zum Beispiel oder so, ne? das sind immer so ich kann es gar nicht so erklären, aber das sind, das sind immer so, wie du es erzählt hast, Mann geht in eine Bar. ja, Oder es sind immer so fluffige Gensel, Gensel? ja, mhm. So irgendwie, ja, dieser vermaledeite Goggelschieber. Und dann lachen alle, weil das Wort so lustig ist oder ja, so. Ja. Während bei amerikanischen Maländer... <lacht> <oder lacht> <Trocken Ja>, <lacht> das aber nächste so, T-Shirt. <lacht> ja, bei, bei, den, bei vielen amerikanischen Acts oder so, die man so guckt, merkt man halt... Die haben auch immer noch was, also der, der Gag ist fast schon Bonus. Ja. Die erzählen eine Story, mhm. die an sich schon <lacht> mega geil ist, weil ja. sie was beobachtet oder dir was, äh, was erzählt und, und, und so realistisch, also ich weiß nicht, auf so vielen Ebenen funktioniert. Und dann kommt noch die Punchline. Ja, ja. Ähm, aber es ist nicht einfach nur, hahaha, ähm, kennst so, du, ja. Kühlschrank ist voll.
1: Genau, einerseits, der, die Geschichte ist bonus, aber sie haben auch auf jeden Fall immer einen Gag. Da ist immer ein Feedline-Fanschlein-Gag ja, ja, genau. mit drin. Bei deutschen Comedians höre ich oft so, so Sachen, wie dann sagt, äh, kommt, ja, ich war ja letztens in der U-Bahn und da habe ich mich hingesetzt und obwohl alle Plätze frei waren, hat sich jemand direkt neben mich gesetzt das ist noch kein Witz, so, das ist noch nicht. Aber das, sehr das, lustig, das, richtig lustig. Da, da kann man was draus machen, das ist ein Setup, das ist eine Situation, wo man irgendwas bauen kann und so, das wäre jetzt wie wenn, blö, mhm. so der klassische Seriously-Style, der auch nicht immer funktioniert. Aber, also, da kann man was draus machen, aber viele Leute lachen einfach instinktiv, oh, das kenne ich auch, das ist mir auch passiert, haha. Ha. Ja, ja. Aber ich glaube, da ist einfach noch mehr, mehr klar, dass man es auch ein bisschen... Ja. Na, also klar, so nicht bei so, allen, so, so, so ein
2: Louis C.K. oder nee, Bill aber, Burr, die erzählen nee, aber, auch viel einfach lustige Sachen. Ja, aber analysierst mal, schau es dir mal an, ja, da ja, sind das auch schon. wirklich
1: klare Porten ja, ja, klar. drin, aber das die
0: ist, auch auf dem Papier funktionieren Aber würden, das ist eigentlich. ja gerade, also äh, ich habe neulich wieder ein, äh, ein, was war das, das war, äh, wie heißt dieser eine Schauspieler, der auch einen Podcast hat, äh, ach, ist egal, auf jeden Fall war da Bill Burr zu Gast zwei Stunden lang oder drei Stunden lang und dann haben die da auch geredet haben, und da hat er auch über, über sein Writing geredet. Na, halt der schreibt ein Jahr lang, schreibt der Gags. Hm. Ein Jahr lang. der hat Schuhkartons voll bis oben hin mit Gags ja. und dann geht er in den ja. Club und performt die und feilt da richtig dran. Ne? Also, okay, da ist vielleicht was, funktioniert so noch nicht, da muss ich vielleicht noch ein anderes Wort. Und ähm, ich habe auch zum Beispiel, ich habe mir früher ganz viele so Bücher über Comedy Writing und so mhm. gekauft und, ja, wir und haben dann. Da stehen dann da sind zum Beispiel Sachen drin, dass manche, manche Wörter, die das Gleiche bedeuten, aber lustiger klingen als andere. <lacht> Solche <lacht> Geschichten, ja. Also ich, ich habe jetzt leider gerade nicht das Beispiel bereit, aber das, oder das K ein lustigerer Konsonant ist als, als ja, ja. Ja, ja. L oder so. Und das merke ich dann bei so Sachen, dass die, die Betonung und so weiter, das ist perfekt, das ist perfektioniert. Ja. Und, man, und die Kunst ist es dann, dass so aussehen zu lassen, als ob ihm das gerade genau. so einfällt. Auf, als ob er auf der Bühne ist und so, ach ja, übrigens, und ich war da in der Geschichte und... Äh, äh. Das ist ja
1: dieser klassische Jerry Seinfeld, der sagt, er fallt auch so, dass, der, dass die Sätze irgendwie so eine gewisse Melodie haben genau, ja. und auch unabhängig von dem Inhalt schon eine gewisse Strophenmelodie haben, die irgendwie schon so einen Sinn ergibt und irgendwie schon lustig ist und sowas.
2: Ne? Weil nicht alles besser ist in Amerika, gibt es ja auch diese andere Kultur, wie Heckler oder heißt das doch, oder? Ja. Ja. Das ist ja ein Begriff für Leute, die im Publikum sitzen und versuchen, das Ganze, die ganze Show zu, kaputt zu machen und reinzurufen, wie unlustig ist. Das, das gibt es in Deutschland, glaube ich, ja, nicht so wirklich. weil es halt
0: nicht diese Stand-up-Clubs gibt, wo die... Ja. Äh, also in, in Amerika ist ja so, dass diese Stand-up-Clubs halt wirklich auch Bars sind. Mhm. Ne? Also ja, das ja. ist da halt so etabliert. Die Leute gehen da teilweise hin und wirklich ein Bierchen trinken und nebenbei ist halt der Comedian auf der Bühne. Ja. Ähm, hier würdest du ja nicht ein Bierchen trinken gehen und nebenbei ist ein Comedian auf der Bühne, sondern hier würdest du hingehen und sagen, oh, heute gucke ich mir den Comedian an. Und äh, da ja, ist ja. es halt wirklich so, dass die Leute besoffen sind, wahrscheinlich einmal am Tag in diese Bar gehen und wenn da einer ist, den er nicht lustig findet, äh, shut the fuck up, man! Ja. Und, und den halt hackeln Gibt es ja. auch eine gute äh, Dokumentation mhm. äh, über Hackler? Ah, okay. Aber den Namen habe ich auch Aber nicht ist tatsächlich
1: auch passiert in den Comedy Club, mit dem wir waren. Aber auch da haben die Leute halt wirklich auch brutal krass reagiert. einfach. Der, der Comedian hat ihn halt, halt wirklich fertig gemacht. Ja. Und auch der nächste Comedian, der reingekommen ist, hat erstmal eröffnet mit
0: irgendwie You're the Worst oder so, hat einfach mhm. direkt darauf Bezug genommen. Kennt ihr das oder? von Bill Burr in Philadelphia? wo er das, kom wo er das ja, kom wo er kom komplett kom ab 15 ja. 15, er hat 15 Minuten ja, ja. Act eigentlich, aber er hat keinen Bock mehr, weil die den Comedian davor schon so gehackelt haben. Und er geht raus und sagt einfach nur, ich, ich ficke die jetzt. Ja, <lacht> die letzten fünf Minuten, und er und dann immer äh, 40 Minutes, ja, genau, so einfach immer weiter. Äh, genau, und disst einfach Philadelphia, guckt auf die, how long do I have, seven Minutes, seven Minutes, you fucker. Und, dann, <lacht> und er disst wirklich 15 Minuten lang das Publikum und alles, wofür Philadelphia steht. Und am Ende feiern sie es aber so ab, dass sie so gedisst sind. Egal, wir müssen kurz in die Werbung gehen. Ja. Und äh, dann reden wir weiter über alles Mögliche. Willkommen zurück, äh, beim Comedy-Trio. <lacht> Hier bei Omar oh, oh, Ja, das ist Welche? eigentlich auch völliger Quatsch. Hier ist nichts, Welches was eine Produktplatzierung genau? sein könnte. Nicht Müll. Wo denn? Die Gläser? Du, die Sache. Wir kriegen, so. wir kriegen ein bisschen Kohle vom Neo. Schaltet ein, 20.15 Uhr.
1: Jeden Donnerstag. Wie geht's ähm, denn so? Ja, ganz gut. Ja? Doch, eigentlich. Ja? Ja, es war jetzt eine interessante Zeit, sag ich mal, die letzten Wochen. Aber ähm, ich glaube, jetzt kann man ganz gut weitermachen. War ein ganz guter Start äh,
2: mit dem Vera-Fake. Mhm. Das ist halt schon krass, wie, wie... Mehr kriegst du aus <lacht> wie <lacht> Böhmermann das irgendwie... Ich finde das einfach eine Beeindruckung, wie er es schafft, so aus der kompletten Sparte, aber eben durch ongoing... Also ständig immer wieder irgendwelche krassen Einspieler zu bringen, dass ihn jetzt mittlerweile einfach jeder kennt in Deutschland. Das, das stelle
0: ich mir halt... Also das habe ich mir auch schon überlegt, weil ähm, ihr wollt ja, oder das hat ja auch Jan, als er hier war, gesagt, also er hätte nichts dagegen, auch mehrmals die Woche Neomagazin <lacht> zu machen. Und ich finde, aus eigener Erfahrung, dass das auch unheimlicher Druck ist, weil... Es wird natürlich schwer, sich immer wieder zu überbieten. Und ihr ja, haut erst diese Rap-Geschichte, das war geil. Dann ja auch, auch das, das Musikvideo hier, Polizistensohn. Und äh, dann Varoufakis, ähm, jetzt natürlich das Schmähgedicht, dann Vera-Fake und so. Das sind immer so Sachen, die sind so... Die sind richtig krass, jeder guckt die, auch Leute, die sonst Jan Böhmer machen, es geht sofort viral. Ich habe heute mein, meine Timelines, alles ist voll ja, mit, ja. mit, ja, mit äh, also jetzt ja. zum Zeitpunkt der, fast aus, schon Mainstream. der Aufzeichnung hier ist es gerade ein Tag alt, diese Vera-Fake-Nummer. Und ähm, es ist auch für, ne, für euch bestimmt auch unheimlich schwer, das immer wieder zu toppen, oder wie, wie ist das bei euch? Ja, nee, es ist krass, jetzt kam natürlich auch einiges zusammen irgendwie, ne? solche Projekte, gerade
1: Vera-Fake weil es natürlich auch schon länger angesetzt, ne? Ähm, irgendwie schon natürlich vor der ursprünglichen Ausstrahlung der, der Folge. Deswegen war das so fast ein bisschen Zufall, dass es gerade so jetzt äh, hingepasst hat, aber war natürlich perfekt, der perfekte Einstieg einfach mhm. nach so einem Riesending, einfach wo man immer überlegt hat, geht man darauf ein oder nicht oder wie machen wir es Und jetzt einfach mit einem komplett anderen nochmal irgendwie das Ganze so durchzuwirbeln, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. hat ja, es ganz gut funktioniert. Ja klar, aber jetzt ist auf jeden Fall eine Menge Aufmerksamkeit da und jetzt ist äh, bald Sommerpause und mal gucken, mhm. was man danach sich überbietet. Aber ich weiß, es ist
2: bestimmt kein Jahr her, da habe ich noch meiner Familie gesagt, ey, schaut euch Böhmermann an, das ist im Moment der Beste in, in Deutschland und dann haben die mich noch belächelt und gesagt, ja, ja, das ist euer, die Medienleute, die kennen den und so war es ja anfangs auch. Alle dvd leser haben Böhmermann gekannt und der Rest nicht und jetzt hat es halt einfach geschafft, sich da fast, man kann fast schon sagen Mainstream. Als wir zu
0: Gast waren bei Jan Böhmermann, habe ich es meiner Mutter erzählt, die kannte das nicht. Ja. Die wusste über was ist das? Ich was ich mal Böhme. Böhme. Ja, das, das auch, kommt auch noch so, aber zu Recht. <lacht> ja, und dann äh, habe ich gesagt, ja, es ist so, so der neue Harald Schmidt. Also so also habe ich dann immer versucht ja. zu erklären, dann, damit sie ungefähr weiß, worum es überhaupt geht. Ja. Und mittlerweile postet sie selber die Links. so. <lacht> von ja? Echt? Also, ist echt innerhalb von, von dir die Links. Guck äh, ja, ja, mal, was ich inner, Innerhalb von, äh, weiß ich nicht, wie lange ist es her, ein halbes Jahr oder so, mm. ist das echt äh, ist das krass. Ich meine, er war auf dem fucking Spiegelcover.
2: Ja, ja, ja. Die Kanzlerin hat gesagt, um 13 Uhr äußere ich mich zur Causa Böhmermann. Das ist halt einfach ja. der Dönermann von Böhmermann. <lacht> wurde von der Bild-Zeitung interviewt. Also ich find, das, das war so der Trigger, der Zeichner für die Frage er doch, geschafft. Wann haut ihr
0: mal was raus? Ja, das ist die, das ist die Frage. Du meinst äh, etwas das, Krasses? Äh, das Ding ist, dass ich tatsächlich solche Sachen, äh, ich fühle mich dann immer gleich schlecht, weil ich dann immer denke, ja, wir machen hier sehr viel auf Strecke, aber so, so richtig Sachen, die, die, die das Zeitliche Weißt du, die, die, die Zeit die hängen bleiben, ja. wo man sagt, wo man auch in zwei Jahren noch sagt, ey, weißt du noch, sowas finde ich auch geil. Aber es ist natürlich auch ein Unterschied, ob du 24-Stunden-Sender machst oder äh, ja. einmal die Woche eine Sendung und einfach ein Team hast, was am Tisch sitzt und sich nur um so einen Scheiß kümmert. Und ich, ja. also es ist auch. Ihr, ihr seid auch einfach gut. Also es muss man einfach sagen, ihr habt auch ich Spiele, meine, es aber muss gar muss nicht Das muss ja auch
1: nicht sein. Ne? also Es ja. muss ja
2: nicht wieder immer den krassen. Äh, nee, ja, das also ist auch gar nicht runterspielen. Ne? Aber es ist schon so. Man schaut, also Böhmermann hat auch so ein bisschen jetzt den viral faktor Egal Absolut. was er macht, das es gucken ich, genau. erstmal die richtigen Journalisten drauf, die schreiben dann auch erst immer. Also das, was man am Anfang belächelt hat, es wird ja nur von Journalisten und von Medienleuten äh, äh, geschaut und geguckt dient jetzt dazu, dass es eben immer wieder zu viralen Hits kommt. Und dann dieses Rammstein-Ding fand ich jetzt zum Beispiel gar nicht so überragend viral ja, Und es wurde dann wieder halt geteilt Sacke, ne? und dann äh, Böhmermann hat wieder einen neuen Dings und so Böhmermann breaks die Internet. Ich finde, das ist ein bisschen auch dann einfacher jetzt fürs Neo Magazin irgendwie so einen krassen Viral-Hit zu starten, als wenn jetzt äh, Rocket Beans irgendwie ein cooles Video ver veröffentlichen würden. Dann würde sehr das sehr wahrscheinlich für gar uns nicht cooles Video ja, ja, das ist <lacht> natürlich sehr schwer. In ein paar Monaten. Ja, also ich glaube schon, dass er so ein bisschen einen Bonus hat und er es sind zwar auch immer geile Sachen, aber auch bei mittelgeilen Sachen wird es jetzt ein bisschen aber, overhyped. Aber, ich kann man halt, sagen.
0: aber es ist halt schwer, das meine ich halt mit dem äh, immer wieder, das zu. wir hatten das bei Game One. Äh, dass, dass es am Ende ist es uns wirklich, da waren wir natürlich auch immer gebunden an Videospiele, was es nicht leichter macht, weil irgendwann mhm, fällt dir äh, nichts mehr ein, was zum fucking Rennspiel machen kann. Ja. Alle Gags zum Rennspiel hast du zumindest das Gefühl, hast du alles durch. Und, oder zum Assassin's Creed Teil oder zu irgendeinem scheiß Rollenspiel im Mittelalter. Ähm, aber ich glaube schon, dass es schwer wird, immer wieder was zu toppen, ohne dass es repetitiv wird. Oder dass du irgendwann in so eine Rapschiene kommst, dass du dein, oder, oder so eine white titty nummer dass du jedes Wochenende oder jede, jede Woche einmal so ein Musikvideo-Verarsche machst oder so. Also mhm. immer wieder was Neues zu finden, was alle schockt, wo alle sagen, wow, was hat er denn diesmal gemacht? Ja. Das wird naturgemäß schwer. Aber das finde ich auch nicht schlimm, weil ich mochte zum Beispiel auch so Sachen wie diese Eier-aus-Stahl-Geschichten, ja, wo voll. einfach sich einem Thema gewidmet wird, ähm, wo einfach nur analytisch, mhm. also das ist ja auch so ein Colbert- oder, oder John-Oliver-Ding John oder so. Also, das finde ich, das mir persönlich reicht. Ich brauche nicht immer das Viral of the Week sozusagen. Ja. Aber natürlich wird man darin irgendwann gemessen.
1: Ja, klar. Nee, aber auf...
0: Es ist ein bisschen, bisschen
1: blöd, darüber zu sprechen. Ne? Weil ich, ähm also, da hast du darfst nicht rein vertraglich gesehen. ne? Nee, ist ja auch gut. Hey, nee, halt lass nee aber ich, ich wollte es auch gar nicht sagen, so von wegen, wann, wann haut ihr mal endlich was Geiles raus. So, das ist ja auch doch. Gar hast nicht, du aber gesagt. Ich nicht.
2: Ja, das ist blöd. das ja, aber war der, der Otto. So, so, also, so so ja. Ich sag ja, es ist mega nee, es nicht so so, ja. Ja. Ja.
0: Früher noch im Spielkasten ja. war ein süßer Typ. Ja. Nur ja. weil du Jan Böhmermann erfunden hast, bist du nicht besser als wir. Ich kann den auch wieder fallen. Du hast ihn groß gemacht und machst ihn auch wieder klein. Mal schauen, wie lange noch... Gibt's Gibt es den Beefträger jetzt eigentlich noch oder ist er raus? Bist du nicht der Beefträger? ich habe zu viel zu tun. Zu äh, mhm.
1: viel Beef. Was hast du denn zu tun? Das hier zum Beispiel. Mhm, okay. Also ich glaube mit
0: Flair wäre zum Beispiel <lacht> noch was drin. Oder heute um 20.15 Uhr, verflixte Klicks. Nein. Das wird heute gar nicht ausgesprochen. Bei weitem nicht heute. Das ist halt echt überhaupt nicht Dann heute. Dann schaut noch mal jetzt
1: hier zwei Videos zurück,
0: euch verflixte Klicks. Das ist, mal, mal mal das ist auch eine gute Sendung. ist auch eine
1: gute Nein, aber man muss ja auch mal gucken. weißt du. Es gibt ja auch, klar, natürlich, wie du schon gesagt hast, es gibt Leute, die haben den Luxus, die einmal die Woche irgendwie einen Knaller raushauen können. Aber der Tag, der jeden Tag in die Entertainment-Mine geht und die Kohle aus dem Berg haut, der, der kriegt keine, äh, nee. keine Aufsicht. Aber der, der sich hier hinsetzt und jeden Tag... Eine halbe Stunde irgendwie redet. hier mal redet, ja. ja, aber dafür jeden einmal die Woche, einmal die Woche, ja. ja das ist vollkommen ja, nichts ne, gesagt. Nee, aber das muss ja auch einen Bodensatz geben. Du musst ja auch einen Bodensatz haben, damit du mal
0: die die. Aber ich bin die auch satt vom Erfolg einfach. Ja, du hast ja alles, also, bereit, ich hab, ich hab ja alles hast erreicht. Ich habe alles hab erreicht, ich habe alles erlebt. Damals mit Late Nights ähm, haben wir erfolgreich äh, an MTV verkauft. Äh, befricht viel Geld. Hast du heute noch ja. die Zinsen? Von den Zinsen ja. kannst du noch leben, ne? So eine,
1: ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit nochmal alle Folgen Late Nights angeschaut. Ja. Ich hatte nochmal so eine WoW-Phase. Wir, wir
0: hatten mal eine richtig gute Idee mit den Pornonamen mhm. ähm, und Vivian Schmidt in der Sendung und alles. Und äh, rate mal, was ein halbes Jahr später MTV Home gemacht hat und damit weltberühmt geworden ist. <lacht> <lacht> bam, 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 bam. Also ist das. Aber Nein. auch das
1: mit den Superhelden fand ich gut. Dass man die Superhelden immer einreichte, den Superhelden von letzter ja. Woche vernichtet hat. So, das ist
0: super. Das haben wir so, sogar auch gut. mal bei Bonjour eine Zeit lang gemacht. Hat ja, oder es, hat man neue so Ideen?
2: Ja. <lacht> <lacht> ich habe mir gerade überlegt, ob es daran liegt, dass ähm, Rocket Beans immer sehr insiderisch ist und die Einspieler eigentlich man nur verstehen kann, wenn man auch wirklich vorher schon mal was gesehen hat. Aber dann ist mir eingefallen, gestern der äh, Vera-Fake-Dings war ja eigentlich auch extrem viele Insider drin. Mit Aber da wurde
0: es erklärt. Ne? Also ja. du, da war halt eine Herleitung. Ja. Die haben ja auch extrem viele Szenen. Das hat mich übrigens gewundert, wie viele Szenen ihr davon zeigt konntet. Mhm. Ähm, es war fast, also es war schon rabmäßig, erstmal so fünf Minuten Schwiegertochter gesucht, ähm, aber da wurde natürlich erstmal die Herleitung gemacht. Ähm, ja. Aber du hast vollkommen recht, Rock Beans ist schon so ein Inzesthaufen, so ein bisschen. Mhm. Man verlässt sich schon sehr viel darauf, dass der Zuschauer genau weiß, äh, was, was so abgeht. Oder ja, deswegen ist es ja auch so
2: unein, also wird es ja auch so ungern gesehen, dass da so ein Florentin und ich Punkt.
0: kommen. Und jetzt. wird ja so <lacht> und Budi und Simon halt einfach da vorne angekettet haben, damit wir jetzt ins Almost Daily kommen. Ja. ja, aber das ist ja das ist so schön. Das war bei Giga so, das war bei Game One so, als Nils und ich damals zu Game One gekommen sind äh, und dann die ersten Folgen äh, gemacht haben, wurde, äh, wurden wir einfach nur durch die Bank weggehasst. Also wirklich weggehatet. <lacht> ja, ja. Und von allen Seiten gehört, ah, wir wollen wieder die Folgen. Und dann wenn dann eine Folge war mit Simon und Budi, ah, endlich wieder eine gute Game One-Folge. Ja. Du sitzt wirklich einfach nur frustriert da und denkst dir so, ey, was haben wir denn eigentlich falsch gemacht mhm. und so. Ähm, aber das ist halt so. Das gehört irgendwie, die Leute müssen sich irgendwie auch gewöhnen,
2: aber was da auch für ein
0: Gedanke dahinter
2: steckt, wenn die Leute denken, irgendwie, ich hätte jetzt ein Format von Budi aus dem Programm geschmissen, damit ich ein Format drin habe. Als würde das irgendjemand ja. zulassen bei Rocket Beans, dass irgend so ein neuer kommt und ein bestehendes Format rauskickt,
0: obwohl der andere das nicht will. Also. Ja, das ist halt, aber das ist, äh, die Leute haben halt auch oft nie, nur so eine Halbwahrheit, diese die wissen ja nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Die wissen überhaupt nicht, was die Gedankengänge sind mhm. oder so und warum gewisse Entscheidungen ja, getroffen werden. Das oder ist so. halt so
1: ein riesiges Thema. Da, ich finde, da fließen immer so viele Faktoren rein. Auch dann natürlich dann auch die, so ein bisschen dieser, dieser Hipster-Gedanke, So, ich gehöre zu den Alten, die noch früher wussten, als die Großen ja, ja, noch dabei genau. waren und dieser ganze neue Scheiß. Es so, ist mhm. natürlich immer so eine konservative Haltung zu sagen. Oder dann die Neuen, ja, ich weiß noch damals der Launch und so. Oder dann halt auch zu sagen, ja, ich, ich, ich kenne das alles von früher und ich kann die Sachen alle zitieren, was natürlich auch mal auf eine Aussage über
0: die Person selber ist, als jetzt über ja. das Produkt tatsächlich. so Aber das ist ja immer so. Ich meine, ja, irgendwann so musst du ja Themen anfangen, ähm, als wir damals bei Giga angefangen haben, gab es ja auch schon Giga Green, da waren wir auch die Neuen. Ja, also es ist, irgendwann bist du ja immer derjenige, der zum ersten Mal rausgeht und mhm. sich präsentiert vor der Kamera, seine Persönlichkeit darstellt und sagt, so hier bin ich, so bin ich, so mache ich Jokes, so mache ich ja. Entertainment. Und ähm, es dauert halt einfach auch seine Zeit, in der Regel äh, dauert es seine Zeit, bis du deine Persona etabliert hast und die Leute wissen, okay, von dem kriege ich das und das nicht, weil am, am Anfang vergleichen sie aber, ja, aber der ist aber lustiger, aber der ist aber ernster aber der ist aber intelligenter, aber der ist aber dümmer aber der ist aber gut gelaunt, aber der ist schlecht. du wirst mhm. immer sofort in irgendeine Schublade gesteckt und irgendwann wissen die Leute, okay, das ist Eddie, von dem kriege ich das, von dem kriege ich aber das zum Beispiel nicht, das ist Buddy von dem kriege ich das und so weiter und so fort ja, also ja. so und so weiter und so fort kriegt man zum Beispiel sehr viel von Buddy <lacht>
1: Lieblings, <lacht> und so weiter und, und so fort und so und Ja und fort. schon lachen sie zu Hause, aber jemand, der das erste Mal in die Sendung schaut, hat keine Ahnung was was los ist. Nee,
0: muss man mehr Budi gucken. Dann versteht man ja. den Gag. Noch mehr Budi. Hier die fünf besten Links mit
2: Budi. Bitteschön. Ja. Naja. Wahrscheinlich sollte man sich darüber auch weniger unterhalten. Also, so über dieses, der hat mich kritisiert oder da kommen ja ständig so Hate-Kommentare. Jetzt habe ich heute schon wieder drei Sachen angesprochen, die darauf bezogen waren, dass irgendwelche Trolls oder irgendwelche äh, Hater äh, was schreiben. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn ich Podcasts höre in Amerika, da sprech, die sprechen nie darüber, irgendwie, ja, letzte Folge äh, wurde ja ganz schön gebasht und haben ja ganz schön viele negative Kommentare bekommen. Da überlegen wir mal, wie wir das anders machen können. Mhm. Irgendwie kommt mir sofort, die würden halt einfach performen. Ich habe aber auch
0: schon andere Sachen. Ich habe Ricky Gervais, hat einmal irgendwie hm. per Twitter irgendwie ausgeholt gegen okay. Hater hm. und so Geschichten. Und dann habe ich, gut, das ist jetzt kein <lacht> Gummien, aber Horst Held, der Manager von Schalke, hat jetzt auf seiner abschließenden Pressekonferenz gesagt, ah, man müsste eigentlich die Foren schließen, weil was da an Hate, und hm. also er hat ja, nicht Hate ja. gesagt, aber Hass, äh, nee. und was da irgendwie an Gegenwind kommt und so. ist, Also man, es ist schon, wie, momentan ist auch wirklich so ein, äh, die Leute definieren sich sehr stark über ihre online dargestellte Meinung. Und ähm, ich habe ja früher noch bei, als, als wir noch gameone.de dann gemacht haben, habe ich gesagt, ich würde am liebsten gerne die Comments ausstellen. Ich, würd gern wieder, ich würde gerne einfach wieder das, den Inhalt für sich sprechen lassen und einfach nur Leute gucken, denen es gefällt und Leute, mhm. äh, Leute denen es nicht gefällt, die gucken es nicht. Aber eigentlich will ich gar nicht wissen, von 300 Leuten eine dedizierte Meinung dazu weil das ist auch irgendwie so das ist so krank vor 20 Jahren gab es das überhaupt nicht hast du was geguckt und dann bist du vielleicht noch äh, weiß ich nicht auf dem Schulhof hast mit deinem Kumpel drüber geredet aber ja. es gab nicht äh, 300 Kommentare wo jedes Haar daran irgendwie gespalten wurde und gesagt wurde ja da fand ich aber scheiße und da blablabla. das ist halt auch irgendwie da muss man auch irgendwie lernen mit umzugehen das ist ähm, ja, ja. es ist schon auch echt nervig und auf der anderen Seite wenn es da ist will man es auch wissen du willst dann schon wissen was die Ja, sagen du natürlich ja. Denken. Ja. irgendwie ja. ich das ist, du kannst dich nicht ganz dich davon befreien. Aber was,
1: was sie, die amerikanischen Podcasts zum Beispiel auch oft sagen, ist, dass sie dann, wenn sie konkrete Leute anschreiben, so Hater und sagen, so wie, hey, das war jetzt echt hart, dass sie dann sofort, so, na, 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 ich bin dein größter Fan und ich liebe ja, alles, klar. was du machst, das ist super krass. Dass sie auch nie wirklich damit rechnen, tatsächlich gelesen zu werden, sondern einfach so einfach das so, so raushauen mhm. und sich auch irgendwie selber durch ihre Meinung äh, definieren wollen, irgendwie so von wegen, ich bin, ich bin deswegen ein krasser Fan, weil ich den Neuen so sehr hasse. Ja, das ist ein Ausdruck von Leidenschaft. Ich, ich, ja, und von Liebe auch so. Du, du drückst deine Liebe zu den Rocket Beans auf. Aus, indem du den einen neuen hast, so, den, der, der ungeliebte Stiefvater. <lacht> dadurch, dass du die Mutter so sehr liebst, hast du den Stiefvater noch mehr, ja. um zu zeigen, wie du den ursprünglichen Zustand mochtest. So. Mhm. Es geht gar nicht mhm. um den neuen, es geht, dass du eher eine Aussage über das alte treffen das möchtest, stimmt, ja. dass du das so geil fandest, dass du jetzt den neuen Teil hast.
0: Oder? Und ja. eine Besonderheit bei Rocket Beans ist natürlich auch, muss man sagen, dadurch, dass es ein 24-Stunden-Sender ist, Komischerweise haben viele unserer Zuschauer den Anspruch, dass ihnen von diesen 24 Stunden 24 Stunden gefallen. Mhm. Das gibt es ja nirgendwo, nirgendwo sonst. Mehr, ja. Wenn ich Pro7 <lacht> höre, sage ich, okay, ich gucke vielleicht halli ja. das interessiert mich, ja. und der Rest von Pro7 interessiert mich ein Dreck. Also ja. ja, bei, bei Phoenix da interessieren ja. mich die Panzer. Ja. Die, deutschen, die deutschen Kriegspanzer. Ja, aber generell. Wo kommt dieser Anspruch her zu sagen, da ist ein Sender und alles, was auf diesem Sender läuft, muss mir gefallen. Jeder einzelne Moderator muss mir gefallen, jede eigene Se einzelne Sendung muss mir gefallen. Sogar die fucking Werbespots müssen mir gefallen, sonst ist es scheiße. Das ist, das <lacht> Welche <die> Werbespots? <lacht> naja, also ich meinte jetzt tatsächlich unsere eigenen Werbespots. Ich wusste doch, dass wir was vergessen so. haben. Ey, Werbung? Ja, aber scheiße. <lacht> Andere laufen ja nicht außer unsere selbst. Ja, ja, genau. Ähm, nee, naja, ja. aber das ist schon auch ein krasser Anspruch, den kannst du natürlich auch überhaupt nicht gerecht werden. Und man denkt ja eigentlich, also ich glaube auch, das ist so, dass Leute, das ist ein Ausdruck von Leidenschaft irgendwo ist, weil wenn mich wirklich, wenn ich wirklich was scheiße finde, also richtig scheiße, dann kann ich es gar nicht kommentieren, weil ich es gar nicht gucke. Mhm. Also ich gucke nicht bühlen Ceylan anderthalb Stunden beim komme sein Comedy-Stand-Up zu, ja. Stand-Up, und dann es ist so lustig, wenn er die Haare aufmacht, weil er so lange, wallende Haare hat. Ich könnte mich jedes Mal wegschreien. Naja, das, das ist so ja. Wahnsinn, oder? Wie, wie kommt er denn immer darauf? Also so Comedy-Genius. Ja. Ja. Oder dieser Türke mit dem bayerischen Akzent, das ist einfach so. Ja. Das ist ja. der Wahnsinn. Genial. Wie passt das denn zusammen Genial. eigentlich? Ja. Ja. So. Naja gut, aber jedenfalls, ich gucke mir das auch nicht anderthalb Stunden an. Und dann schreibe ich aber in der 60. Minute diese, diese zwei Gags, weil das war voll scheiße. Oder war, also, mhm. Da guckt man es ja einfach nicht, oder? Mhm.
2: Ja. ja, aber wenn man sagt, es drückt eine Leidenschaft aus, dann finde ich es immer lustig, wenn, wenn äh, gerade bei Rocket Beans irgendwie jetzt, bei diesem Almost Daily zum Beispiel, drunter wer ist, denn das links und rechts und so, wo sind denn die anderen... Also wer vorgibt, ein großer Fan zu sein und jetzt von uns noch nie was gesehen hat, der ist offensichtlich kein Fan von Rocket
0: Beans, weil wir jetzt sind wirklich schon oft genug irgendwo... Ja, aber das sind dabei, das sind, du darfst nicht vergessen, das gucken, weiß ich, wenn du es mit YouTube zusammennimmst oder so, weiß ich, 50, 60, 70.000 Leute gucken so ein almost daily. Ja. Dann hören es auch noch mal 10.000 äh, per Podcast so. Und dann gibt's von, von, das ist ein fucking Fußballstadion voll mit Leuten, die sagen, cool, das gucke ich mir gerne an. So, ja, aber wow. stell dir vor, du ja, würdest einen schon Tisch in, innerhalb eines Fußballstadions haben und da sitzen Leute, die hören überhaupt irgendwelchen Lappen zu, wie sie über irgendeinen Scheiß reden. Er ist aus ja,
1: Taiwan eigentlich. Ja,
0: gut, die Hälfte sind <lacht> taiwanesische <lacht> virtuelle Gäste, aber ja, ähm, ja und dann gibt es natürlich ein paar, die irgendwie sagen: der ist aber scheiße und der ist ja, zu laut voll. und der ist zu, der, der ja. hat Locken. Ja.
2: Und auch glaub, das ist halt so ein Ausdruck der
1: alten, äh, der inneren Zirkelliebe gegenüber, so von wegen, oh, die kenne ich ja gar nicht, die Neuen. So, was das heißt. Aber, Aber das
2: meine ich ja, dass, dass jaja, das das ist offensichtlich dann keine Unterstützer mehr sind, weil sie schon wochenlang oder monatelang keinen Rocket ja. Beans mehr gesehen ja, so haben.
1: Ja. Also es gibt halt Rocket Beans-Fans und es gibt halt Fans von euch dreien. Von gutem Humor. Von euch dreien. <lacht> ja, oder halt von euch äh, vieren. Und das ist halt schon ein Unterschied. So, für vielen Leuten ist Rocket Beans an sich vielleicht auch völlig egal, die wollen einfach nur euch
0: vier sehen die ganzen Zeit. Aber ich glaube, das hat sich Und schon enorm verändert. So. Ja, Ja, ich glaube schon. Es ist, ist natürlich so, dass wir das in dieser Vierer-Konstellation seit fast 15 Jahren machen. So. Das ist natürlich schon irgendwie. Wenn jetzt bei den Fantastischen Vier irgendwie ein Fünfter dazukommen würde, würden auch erstmal sagen, Alter, ist, was, wer ist das denn? Das ist aber nicht Smudo oder die, die anderen Jörg. drei. <lacht> das ist Jörg. Ja, <lacht> Fantastisch schön. <lacht> ähm, aber. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass es schon immer auch schon der Giga-Spirit war und auch bei Game One war es so, dass, dass man ein, ein großes Team ist. Natürlich gibt es irgendwo Leute, die sind ein bisschen bekannter, weil sie es länger machen oder mehr On-Air-Zeit haben, aber es ist immer so, bei Game One war es auch so, irgendwann kanntest du den Gunnar und irgendwann kanntest du den Gregor und, und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist der Weg, der, der absolut richtig ist. Ähm, und ich glaube auch, dass es talentiertere, talentiertere Menschen als uns vier gibt innerhalb dieses Universums. <lacht> Deshalb äh, ist es auch richtig, mal anderen zuzuhören oder so. Aber das dauert halt natürlich auch. Ich bin auch, mit, mittlerweile
2: kann ich echt sagen, ich bin drüber hinweg, irgendwie Hate macht mir nichts mehr aus. Also das habe ich, ich habe gedacht, ich das wird, also ich sage nicht, das macht mir nichts mehr aus im Sinne von, äh, ich lese was und es tut mir nicht kurz weh, ja. das auf jeden Fall schon noch. Aber früher war es schon so, dass ich mich dann fertig gemacht habe und äh, hinterfragt habe, bin ich denn hier überhaupt richtig, mache ich überhaupt das, was ich machen sollte? Der sagt ja, ich bin nicht lustig, der sagt ja, ich bin nicht cool, dann bin ich offensichtlich nicht cool. Das habe ich früher gemacht. Mittlerweile, weil man das schon so oft gelesen hat und ich mittlerweile auch behauptet die Psyche zu kennen dieser Leute. Ich weiß genau, warum sie das jetzt denken, was ich gesagt habe, dass sie das so denken und ich weiß halt immer, dass es irgendwelche falschen, äh, also von mir aus gesehen falsche Argumentationen sind und deswegen macht es mir nichts aus im Sinne von, ich hinterfrage das nicht mehr, was ich mache. Und ich glaube, das hat aber
0: sehr lange gedauert und ich dachte, das wird überhaupt gar nicht mehr passieren. Wie ist es bei dir? Ähm, ja, bei mir ist es so, dass ich mich teilweise schon noch ärgere. Ähm, es, 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 es erschüttert mich jetzt nicht in meinem Selbstvertrauen, dass ich sage, ich so mache das ja. nicht mehr mhm. oder so, weil dafür habe ich es habe bei mir ist es aber schon so, dass ich sage ähm, wie ich vorhin meinte, die wissen schon was sie kriegen, was sie nicht kriegen und ich, da ist irgendwie ähm, da, ich kann da nicht mehr groß überraschen oder so, aber ähm, es ist schon so, dass ich mich schon auch über gewisse Sachen ärgere, vor allen Dingen, wenn sie ahnungslos oder wenn, mhm. worüber ich mich aber mehr ärgere ist nicht so, das war aber nicht lustig oder, oder so weil Humor ist sowieso ähm, also eine Bewertung von Humor, das ist, ich, entweder ich weiß selber, ob es lustig war oder ja. nicht. Ähm, da brauche ich keinen, der mir das sagt. Aber so Sachen wie, ähm, der ist schon wieder krank der soll mal mehr arbeiten oder solche Sachen. Das sind wirklich Sachen, die mich ärgern, <lacht> weil ich das erstens unverschämt finde, ähm, weil entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder es stimmt und ich bin wirklich krank, dann gibt es keinen Grund, sich drüber lustig zu machen, weil dann bin ich krank und über Kranke sollte man sich nicht lustig machen, weil die sich in der Regel nicht aussuchen. Oder ist es ist nicht wahr, dann kannst du es dir auch sparen. Ja, ja. Ähm, und es ist übrigens auch nicht wahr, aber du hast dann plötzlich dieses Klischee, weil ich äh, letztes Jahr irgendwie pfeifisches Drüsenfieber hatte und irgendwie drei Monate am Stück nicht auf die Beine gekommen mhm. bin und das trägst du dann einfach mit dir rum und das ärgert mich dann schon, ja. wenn, dann, wenn dann dieses das Klischee besteht. Und ich denke mir dann eigentlich auch, oh Gott, Alter, das könnte doch eigentlich auch scheißegal sein. Ja, ja, aber es ist, das nagt dann schon an mir. Und das ja. wissen die Leute und dann nutzen sie es natürlich auch und so. Aber wenn jetzt einer äh, sagt, das war nicht lustig oder da war der nicht gut drauf oder so, in der Regel weiß ich das selber. Also, ähm, man macht hier aber auch so viel, das meine ich eben, wenn du einmal die Woche, ne, bei Game One hattest du auch, das war so wie ein Neo-Magazin, du hattest eine Woche ein poliertes Format. Ja, da, da wurde eine Woche drauf hingearbeitet, jede Ecke, es wurde im Schnitt tausendmal drüber besprochen und so weiter. Hier gehst du natürlich auch raus und bist jeden Tag mehrere Stunden, wie viele viel Stunden in der Woche moderiere ich? Bestimmt zwei. <lacht> <lacht> ja? Also, ja. Ähm, und irgendwann, da ist natürlich nicht alles geil. ja. Und da sind auch mal diverse dumme Scheiß-Jokes dabei. oder 120, 120 Minuten. Also. Ja, manchmal sind auch 120 Minuten ja. Dreck dabei oder so, aber ähm, das ist dann halt so. Ja, darf man nicht so. Aber ich glaube, das ist eine gute. Also gerade ihr zwei, ihr seid ja noch jung. Und wenn ihr wenn ich jetzt mal so sage, in zehn Jahren, wenn ihr das zehn Jahre durchzieht, was ihr jetzt macht. Dann sind wir so verbittert wie du. Nee, dann seid ihr dann seid ihr richtig gut. Dann seid ihr, also ihr seid schon gut, aber dann seid ihr. Weil dann seid ihr durch dann, dann habt ihr alles erlebt. Weißt du, dann, dann seid ihr so. Da habt ihr so viele Erfahrungen gesammelt, positive wie negative, dass, eu dass, ihr, dass, euch, nicht mehr, also dass euch nicht mehr so viel tangieren. Das ist eine neue, ich glaube schon, deshalb sage ich immer, Leute, die gut sind, also euch habe ich es noch nicht gesagt, aber ich sage das Leuten, die gut sind, <lacht> dass sie dranbleiben sollen. Ja, ja vielen Dank. Die Frage aber ist, wo bist du in 10 ja, Welche Hund. Sphären kannst du noch erklimmen? Ja, ich habe dein Rocket Beans TV verkauft an Endemol. Mhm. Und dann mal gucken. Geil. Irgend so eine Einzimmerwohnung in Frankfurt ja wäre das was wir dir zu, zu, Ruhe setzen? Hä? zu Ruhe setzen Nee, also tatsächlich das, das Problem an diesem ganzen Job ist ja diese Existenzangst die bei mir seit seit ich mich dafür entschieden habe zu Giga zu gehen und irgendwie was krasses craziest zu machen, was nicht in irgendeiner Form dir Sicherheit für die Zukunft gibt, habe ich diese Existenzängste, weil ich also früher war es so, wie lange kannst du Videospiele machen? Du kannst mit 40 kannst du nicht mehr dich äh, authentisch hinsetzen und der cool. Und Man merkt ja jetzt die ganzen YouTube Stars, wie alt sind die Anfang 20? Ja. Ich bin fucking 38, ich habe ein Kind von 19, 18-Jährigen, bin ich ein uralter langweiliger Sack, der von früher erzählt, der von He-Man und Bra Marshall Bravestar erzählt, was die nicht mal wissen, was ja. es ist. So, ja. Und da ist natürlich immer so dieses, diese Frage, wie lange kannst du das machen? Wie lange geht das noch? Und dann ist da immer so eine Existenzachse, aber es ist zu spät, ich kann nicht mehr eine Banklehre <lacht> machen oder so. Also, und ich merke halt schon, dass immer in mir dieses, diese Lust nach Kreativität, nach, nach, nach Schreiben, nach Gags, nach Austausch, irgendwie so, das ist einfach, ich kann das, ich, kann das, ich hab, das war in der Schule so, das war schon, als ich ein kleines Kind war, habe ich für die anderen Kinder irgendwie den Clown gespielt, mit sehr schlechten Witzen oder so, aber es war schon immer in mir, dass ich irgendwie im Mittelpunkt stehen musste und, und irgendwie Quatsch machen musste. Und ich finde das, wenn man das erstmal so für sich selbst entdeckt hat, dann früher habe ich mich dafür immer so, ja, der muss immer im Mittelpunkt stehen mhm. und der muss immer äh, laut sein und so. Und irgendwann habe ich das so für mich entdeckt und gesagt, okay, dann mache ich das eben zum Beruf oder, oder gehe da raus und suche Leute, denen das vielleicht auch gefällt. Und das ist auch so eine Sache, die in Amerika zum Beispiel... Ähm, ganz anders, äh, also da, wenn du da sagst, ja, ich liebe es, auf die Bühne zu gehen, ich liebe es, vor der Kamera zu stehen, dann wird in Amerika wird jeder klatschen.
1: Ja, da haben wir, haben wir was für dich vorbereitet. Genau. Hier, bitte.
0: Und in ja. Deutschland wird jeder sagen, oh, diese Kamera-geile Sau, der mhm, will nur Fame. Der, der hört sich gerne Der ja. hört sich ja. gerne ja. reden ja. und so weiter. Das ist so, ja, weiß ich nicht. Ich finde, das ist eigentlich super, wenn einer, wenn einer das in sich spürt und sagt, ich will gerne entertain, ich will rausgehen und Leute unterhalten, dann ist das, finde ich, total super. Ja. Also, ähm, weil das muss es geben. Das ja. muss es, es, muss Leute geben, die, die sagen, ich, 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 weil wenn ich nach Hause gehe, will ich auch irgendwas, mich von irgendwas entertainen ja, lassen. Ja. Und wie traurig wäre es, wenn keiner das mehr machen würde. Aber das, ich finde es eben so schade, dass du auch noch von Existenzängsten
2: sprechen musst, weil wenn wir irgendwie nach Amerika schauen und sehen da irgendwie College-Humor, super geiles Projekt und halt auch mega erfolgreich, wahrscheinlich mehrere Millionen Umsatz und so. Und äh, dann finde ich es halt schade, wenn man dann eben schaut auf Deutschland, was gibt's denn hier so? Und wir haben schon immer gesagt, wir haben immer, also und Sie sind ja Hardcore- äh, Fan und sobald ich mich quasi damit beschäftigt habe, was geht eigentlich über videotechnisch, habe ich immer auch gemerkt, dass es im Prinzip die Rocket Beans ist halt das geilste Projekt in Deutschland. Und es ist doch eigentlich schade, dass man nicht sagen kann, das sind so viele coole Leute, das ist so ein geiles Team, jetzt sehe ich es ja auch intern. Wieso ist das denn nicht einfach das der biggest shit in äh, Klar, es gibt tausend Gründe, war jetzt gar keine Frage, aber ich finde es schade, dass es äh, in Deutschland dann quasi eben nicht die Möglichkeit gibt, dass solche für mega erfolgreich sind. Ich habe immer das Gefühl, in Deutschland ist es nur scheiße sehr erfolgreich. Ja. Es ist halt nur irgendwie dann eine Dagi Bee, äh, mega erfolgreich oder im Comedy-Bereich ist halt nur Mario Barth erfolgreich. Das kann, wie, wie kann das ja, es denn ist, sein? Das ist
1: halt das alte Thema, dass du halt Zahlen brauchst. Ne? weißt du, Und ja. hier in Deutschland brauchst du halt wesentlich mehr Prozent der Bevölkerung, die dich mögen müssen, damit sowas funktioniert. Wo gegen ja. Amerika, wenn dich da null 5% schon geil finden, reicht es halt. Und da kannst du halt mit der Adult Swim oder so halt wirklich extrem äh, nuancenreiche, irgendwie spartenmäßigen Humor aufbauen, der trotzdem funktioniert, weil halt genug Geld da ist hm. äh, in dem großen Topf, damit sowas auch funktioniert. Ja, kann, du hast ne?
0: natürlich als Amerikaner hast du auch immer den, den weltweiten Markt wegen ja. der Sprache. Ja, wir sind genau. halt immer lokal, also immer Österreich. nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wir wissen alle, die Österreicher haben noch nie gelacht. Ja, ja, und haben und, auch kein ähm, Fernsehen, nee, kein, kein Internet. Äh, und die Schweizer... Schade. Ganz ehrlich, <lacht> die haben ja auch Scheiße. kein Geld. Ähm, ja, und deshalb ist es so, dass das schon mal eine Einschränkung ist. Und dann werden natürlich auch immer Fehler gemacht. Zum Beispiel als Simon und Budi, die könnten Millionäre sein, aber die haben damals, als sie Game One gegründet haben, da waren die Mitte 20, hatten keinen Plan, kamen von Giga, hatten diese Möglichkeit, Game One zu machen. Und ähm, die hätten damals das alles irgendwie selber machen können, aber sind natürlich zu einer Produktionsfirma gegangen. Ähm, die Markenrechte zum Beispiel hätten sie sich irgendwie damals, hätte ihnen das einer gesagt, ja, müsst ihr aber euch irgendwie prozentualer marken. Keine Ahnung, ich habe ja auch nicht so viel Ahnung von Marken. Ja. Aber, <lacht> aber du musst da, da musst du natürlich dann schlauer sein in Amerika, da macht irgendeiner was und dann gehört dem aber auch 5% von fucking vom Swoosh von Nike und dann ist er halt einfach reich. Ja? Und hier äh, Game One gehört fucking MTV, die Seite ist down, eine Million Facebook-Fans verrotten. von... Sich das kann hin, kann ja? nicht sein, und wir ja. bauen das Ding neun Jahre lang auf und haben nichts davon, gar mhm. nichts. Ja, das ist natürlich dann auch, das ist ja. auch immer ein Stück weit Pech, ja. aber du siehst ja auch an so Geschichten wie, ich sag jetzt mal, Joko und Klaas, mhm. die äh, ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen äh, Projekt waren und völlig durchgestartet ja. sind. Ja? Also, ja. es gibt es natürlich auch. Ja? Man mhm. ähm, kann jetzt von Joko und Klaas kann man halten, was man will. Ich finde auch nicht alles geil, was die machen, aber ich.
2: Grundsätzlich Aber, schon aber ich sag gut.
0: generell gehören die eher zu den Guten als ja, zu, den, zu den Bösen. Ja, ja. ja. Ähm, und äh, was wir ja dann auch versucht haben mit Rocket Beans, war ja genau diesen Schritt zu machen, dass wir sagen, okay, kein, keine Auftragsarbeit mehr, sondern wir gehen direkt zu den Leuten und sagen, das ist ja auch unsere Message, zu den Leuten zu gehen und zu sagen, ey, es euch gefällt, dann zahlt, dann können, so ja. wie Louis C.K. das mittlerweile auch macht, alle seine Stand-Ups, Horace and Pete, äh, diese, diese neue Show von ihm, alles und so weiter, ist auf seiner Webseite. Für 5 Dollar kannst du das runterladen, da ist kein Distributor mal dazwischen und so weiter, es geht direkt in seine Kasse, er produziert selbst und es ist ein direkter Austausch zwischen Konsument und, mhm. und hat jetzt aber Hersteller. auch ein paar Millionen Schulden. Ne? Also gucken. Echt, hat er? Ja,
1: ja. Der will es ja auch noch, glaube habe ich einen Sender verkaufen, die Serie. Ne? Aber solange das nicht tut... Also jetzt habe ich ihn neulich Millionen bei
0: Conan O'Brien gesehen. Da hat er gemeint, dass, dass es äh, richtig viel eingespielt hat. Ja, einer also lügt von ich euch. Ich habe nur
1: mal irgendeine Schlagzeile gesehen, irgendwie auf Bild.de oder so. Das war
0: 50 Cent. Ach so, 50. kann sein. So. <lacht> Louis Vuitton vielleicht. <lacht> 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 Keine Ahnung. Also Bonjour in Zukunft kostenpflichtig? Naja, das geht dann halt auch wieder. Weißt du, das ist, dafür ist unsere Reichweite dann vielleicht, vielleicht überschätzt man es dann auch. Ich weiß es auch nicht. Ich, wenn ich wüsste, dann wär, wär, hätte ich auch keine Existenzängste mehr. <lacht> aber ähm, ich glaube schon. Ich fahr doch dass mal was geht.
1: an einfach. Einfach
0: jeden Monat ein Zehner. Jeden auf Monat, die Seite. <lacht> 10 Euro. Da hast du ja in, in 20 Monat. Jahren das ja. ja dann multi ja. ja, ja, ja. Es ist halt nicht so einfach. Ich, ich, aber es gibt auch Leute, die es schaffen. Also ähm, ich keine Ahnung. Vielleicht ist es auch gar nicht so geil, wie man immer denkt. Kauft doch einfach nochmal ein paar T-Shirts. Jeder, der jetzt
1: einfach zuschaut genau. und in diese verweinten, glasigen Augen schaut <lacht> und dieser arme, alte Mann, der doch nichts mehr findet in seinem Alter und Existenzängst. Nein, aber wir sind ja... Kauft einfach ich, wollte, ich
0: wollte gar nicht jammern, weil es ist, mir geht es ja, ja auch gut, und es ist ja auch alles in Ordnung. Äh, und ich bin mega, ich möchte auch mal betonen, ich bin mega happy, ähm, dieses Projekt zu machen. Ich bin äh, also beruflich gesehen, war ich noch nie so happy. Ähm, jetzt Nicht finanziell gesehen, aber einfach mit dem Team hier sowas zu machen und einfach, dass es funktioniert, dass man mittlerweile 60 Leuten ein Gehalt zahlen kann. Und, und es trotzdem noch existiert, wenn mir das einer zum Start gesagt hat, ja, Gehalt ne? Aber ähm, das, das, das ist für mich schon, dass wir halt einfach so Sachen umsetzen können, weißt du, wenn man eine Idee hat, sowas wie verflixte Klicks, dass man einfach sagen kann, sowas läuft hier auf dem Sender oder die Seriously-Show. Wann eigentlich? Frei, Freitags. Aha. Freitags 20.15 Uhr. Ah,
2: okay, ja, okay haben wir das geklärt, ja.
0: Nee, also ich finde,
1: also ich bin natürlich äh, große Ehre, natürlich auch irgendwie teilhaben zu dürfen und es ist halt einfach mega cool hier auch, wie gesagt, einfach Sachen umsetzen zu können, ohne jetzt irgendwie den langen Produktionsweg zu gehen. Und
0: einfach Aber die Zuschauerzahlen nerven mich ja. auch, also sage ich gar ja. noch ganz ehrlich. Ich finde auch, dass das, das Programm oder der Inhalt ja. besser ist, als es die Zuschauerzahlen hergeben.
1: Ähm es ist halt schon irgendwo Inzest, ne? es ist halt schon irgendwie viel ähm, Running Gags, vier Sachen. Das ist ja alles gut und lustig und super und macht auch total Spaß, selber zu produzieren. Es ist halt immer irgendwie äh, spannend, irgendwie im Moin Moin dann irgendwie gegen, gegen Eddie zu haten oder halt irgendwie die Eddie Gags rauszuholen. Ich es heute Morgen noch nicht gesehen. Hast du gehatet oder was? Aha. Und äh, das ist natürlich einfach und das kann man gut machen oder kriegst du immer gute Reaktionen. Aber es ist natürlich auch so ein Weg, wo man sagt, okay, man. Baut
0: sich da vielleicht eher so einen kleinen Käfig, als dass man. Ich glaube, das Problem ist aber auch so ein bisschen, dass. Also die, die Insider-Gags sicherlich, aber ich glaube, dass auch Twitch und so weiter, das ist halt auch schon so eine mhm. abgeschlossene Community. Und halt dieses
1: Gaming-Ding, ne? weißt du, du ja. hörst immer Rocket Beans Adi mit dem Gaming-Zeug. Ne?
0: aber ich glaube, das wenn du uns einfach durchseppen könntest, dann würden auch mehr Leute mal hängen bleiben und sagen: Was ist das denn? Also zum Beispiel sowas wie Chat-Duell oder Nerd-Quiz oder so Geschichten oder. Ja, verfixte Klicks jetzt nicht, aber irgendwas, ähm, <lacht> müssen, irgendwas ja, Gutes. Ja, nee, ja. ja. ja, aber ich glaube schon, dass es auch Formate gibt, wo man sagen kann, da würden noch mehr Leute hängen bleiben wenn sie überhaupt von der Existenz wüssten. Ja, ja. Ja. Wir haben jetzt auch so, so, große,
1: so krasse Events, wo man vielleicht auch guckt, okay, da will man vielleicht neue Sachen erschließen, so Beans on Ice oder sowas. Ne? Ist natürlich ein mega geiles Event für die Community, richtig krass, aber führt jetzt natürlich auch nicht dazu, dass neue Leute kommen, weil das Event als solches nur Sinn gibt, ja, ja, wenn man die Leute schon kennt. Das stimmt. So, das ist halt objektiv... Ja keine gute Sendung. Nee. Ne? also es, es ist keiner, keiner
0: kann gut Schlittschuh fahren, ja. keiner ja. kann gut Eishockey spielen. Und auch, auch
1: diese ganzen Shows und so, das ist alles nur lustig ja. und die Leute kennt, aber dann halt mega lustig und mega cool. Ich habe es total genossen und so. Aber wenn du es halt so sagst, hier kommt jetzt heute mal an, das rafft halt niemand einfach. Weiß, aber so. ich glaube
0: deshalb, also sowas ja. zum Beispiel wie so ein Game One, wenn man das schaffen würde, in der Qualität wieder äh, auf die Beine zu stellen. Das ist so ein bisschen so das, worauf ich Bock hätte. Also es muss jetzt noch nicht mal Game One, das könnte auch Quelle Internet sein oder mhm. irgendein Format. So. Ja. Aber in der, also wirklich so, da arbeiten zehn Leute, mhm. arbeiten an einer einzigen Sendung. Die haben mhm. eine Woche Zeit, eine Sendung zu machen und die wird dann. Bonjour. So, so hier, yeah. Das sind zehn Leute. Das ja, schön. Bonjour. Und wir brauchen die Game
2: One Facebook-Seite. Können wir die nicht irgendwie klauen? Können wir da nicht irgendeine Nacht- und Nebelaktion einbrechen und die. Zeigen wir da glauben. sogar noch
0: Zugangsdaten oder so. Wir haben Was doch einfach oder? nur ein Sternchen an das Passwort gegeben. oder? Wir haben die auch nicht gemacht. <lacht> Nein, es ist wahrscheinlich immer noch Game One. Ja, das ist das ja. Game Nein, One 1, 2, 3. müssen wir mal ausprobieren. Müssen wir, ist das jetzt eigentlich Werbung oder ist es Almost Daily schon zu Ende? Ich glaub, es ist zu Ende. Spaß, wir haben doch gerade erst angefangen zu reden. <lacht> ja. ja Aber wenn ihr Bock auf diese mega große Supershow habt, dann schaltet doch Wie einfach ein ein. Ach so. Dachte, dann geht's los? Ich weiß nicht, ob
2: das schon leaken darf. Ich weiß nicht, ich das weiß das nicht okay. mal,
0: wann das hier ausgestrahlt wird. Es kann sein, das <lacht> Ja, Das kann
2: sein. Ja, war gut, oder? Schaut euch hier nochmal Aber man kann sagen, neues Studio. Neues Studio kann man sagen, ja, äh, mehr nicht. Punkt. <lacht> ja, äh, <lacht> <Studio>. Freut euch doch. <lacht> es wird richtig geil. Immerhin.
0: Ähm, ja, schade. Ich hätte gerne noch weitergequatscht, aber dann... Äh, nächste Woche. Nächste Woche. Bis wieder nächste Woche wieder hier? Geil. Es findet das gar nicht statt. Nächste Woche, nochmal. glaube ich. Ja, egal. Ist ja Bis dann, so, das vielen das Dank war's. fürs Zuschauen. Haut rein. Wiedersehen. Ciao. <lacht>